0: Wiesz co dzisiaj jest za dzień? Nie. Dzień omawiania strażników galaktyki 3. O
1: Jezu, no. Bo ja, ja myślałam, że zapomniałam o jakiejś ważnej dacie, a to taki słuchaj.
0: To jest ważna data. Czekaliśmy na to prawie tydzień. Ty ponad tydzień.
1: O Jezu, no, bo nie moja wina, że ty nie chodzisz na pokazy prasowe, a ja musiałam
0: dojść do siebie. <śmiech> a to wcale nie było łatwe. Ale mieliśmy dużo czasu na przemyślenia, dzięki którym. Ten odcinek komiksmenów będzie tak wspaniały, jak powinien być. Jak na to zasługuje. Dokładnie. Ale zanim przejdziemy do e, samego omawiania, to mam jeszcze dwie rzeczy od fanów. Tak. Od jakiegoś czasu zamieszczamy na naszym Spotify e, interakcje z wami, słuchacze, drodzy. I w jednej z, te, z tego typu interakcji e, użytkownik o pseudonimie Pieseł napisał... E, czekaj, okulary założę, bo nic nie widzę. <grym, starość. <grym, starość. Czy komiksy Marvela z, ze współprac są kanoniczne, na przykład Fortnite z Marvelem? Bo jeśli tak, to Marvel i DC są w tym samym multiversum, bo były komiksy Fortnite i DC. I to jest ciekawe w sumie pytanie. Widziałem, że ktoś tam odpisał, że ten komiks nie jest kanoniczny. Ja tego komiksu nie czytałem, ale z tego co sprawdzałem, to on jest kanoniczny. I tutaj się pojawia coś większego niż multiversum. Omniwersum, co zostało ustanowione już dawno, dawno temu przez twórców różnych komiksów. Omniwersum to jest takie uniwersum, w którym składają się różne multiversa. Więc tak naprawdę z tego, co ja rozumiem, to w tym komiksie postacie z Fortnite przeszły po prostu do multiversum Marvela i dlatego mogły funkcjonować w tym samym świecie, mimo tego, że wcześniej były gdzieś tam w DC czy z jakimiś tam innymi postaciami z innych multiversów. Więc one są łącznikiem między różnymi multiversami. Przez co jest to kanoniczne i mam nadzieję, że ta odpowiedź satysfakcjonuje cię piesele.
1: W ogóle przecież w filmach, w samych filmach też yy, no mamy sytuację taką, że jest Sony i jest MCU i nasz Peter Parker funkcjonuje sobie i tu i tu. W sensie on funkcjonuje w tym samym świecie co Venom, ale Venom już nie funkcjonuje w tym świecie co MCU. No i tak samo przecież w Eternal wspomniany jest Superman. Także, no i chciałam też zauważyć, że Peter, Par Peter Parker jest fanem Gwiezdnych Wojen, a poznał Nicka Fury'ego chyba, a Nick Fury <gry> tak. grał Mace Windu.
0: Tak, ale to są, to akurat co teraz przytoczyłaś są różne inne kategorie i nie będziemy się teraz to zagłębiać, bo jest to skomplikowane.
1: Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ale to się tam wszystko jakoś tam na różne sposoby przenikać all connected.
0: No i z rolek na Instagramie, na które serdecznie zapraszamy, gdzie się produkuje raz na jakiś czas, pojawił się komentarz, który stwierdziłem, że warto poruszyć na, na, w naszym podcaście. To dziwne, że zacząłem się zastanawiać nad tym, czy Sergiusz czy Natalia zużywa tygodniowo więcej szamponu XD.
1: Uwierzcie mi, to na pewno jestem ja, bo ja zużywam bardzo dużo szamponu. Plus muszę mieć włos codziennie.
0: Poza tym chyba masz dłuższe włosy.
1: Ale to długość nie ma, tu nic do rzeczy. Nie? To jest kwestia skóry głowy tak naprawdę. O, Jak często myjesz nie włosy?
0: Nie. Codziennie. Ja więc nie wyobrażam wyjścia z domu bez umycia głowy.
1: Okej, okay, czyli jednak faktycznie tutaj mamy yy, konkurencję. A ile razy myjesz? Raz czy dwa? Raz. Ha! To ja trzeba myć po dwa razy, Sergiusz.
0: Wiem, mama mi tak mówiła, ale stwierdziłem, że ja jako oszczędny stary dziad stwierdziłem, że szkoda szamponu. <głosłotne> Czyli wygrałaś.
1: nie, że tak robiłam przez większość swojego życia, ale faktycznie to jest w ogóle nie była ziemia, jak się nie dwukrotnie. Polecam.
0: Dobrze, spróbuję następnym razem.
1: Ale rozstrzygnęliśmy zagadkę.
0: Tak. I zapraszamy na nasze rolki, gdzie oprócz ciekawostek na temat postaci możecie prześledzić ewolucję moich łoniaków na mordzie. <głosłotne> 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 Bo zauważyłem, że od pierwszej rolki y, z ciekawostkami w postaciach do ostatniej y, y, trochę się zmieniło to, co mam na twarzy.
1: A u mnie się zmienia kolor włosów na przykład.
0: U no, Ciebie tego nie widać. Jestem dumny ze swoich wąsisk, chociaż Dorotka powiedziałaby co innego, bo przestała się ze mną całować.
1: No nie dziwię się. Ale jak to nie widać, co zauważyłeś ostatnio, że znowu pofarbowałam włosy, czy się?
0: Tak, ale nasi słuchacze nie widzą. Chociaż w ostatnim poście, który przed chwilą wrzuciłaś, y, mogą zobaczyć.
1: Praktycznie ja rzadziej pokazuję siebie niż ty. Muszę, trzeba to zmienić.
0: Tak, trzeba to zmienić. No dobra, możemy przejść chyba do omawiania filmu, chyba, że ty jeszcze masz jakieś ogłoszenia parafialne.
1: Na ten moment chyba nie. Znaczy ja, ja podczas, omawiania, podczas omawiania filmu będę miała swoje ogłoszenie. Nie wiem, czy ja poruszałam te kwestie kiedykolwiek w podcaście, ale nawet jeżeli tak, to warto ją powtórzyć. Ona nie jest stricte związana z tym filmem, ale jest związana z jedną z postaci z tego filmu i w ogóle z uniwersum i z podejściem fanów, którzy jak wiemy nie zawsze są fajni. Także, ale to poruszę to na odpowiednim etapie. Aż się boję. Nie, ty się nie bój, bo ty masz chyba takie podejście jak ja do tej kwestii, ale to była kwestia, która swojego czasu bardzo mnie irytowała.
0: Tak, ale mnie denerwują rzeczy, o których ty mówisz, czyli niektórzy fani toksyczni. A, y myślałam, <śmiech> że w ogóle jak ja mówię. <śmiech> nie, <śmiech> wręcz <śmiech> przeciwnie. Właśnie, dzisiaj będzie odcinek, w którym Natalia w końcu mówi więcej niż ja, mam nadzieję, bo ostatnio były wykłady. Zacznę od pytania do ciebie. No. Czy Kosmo to dobry pies.
1: <głos> w ogóle uwielbiam to, że Gan wziął tutaj bardzo taką, no nie powiem oklepaną, ale bardzo popularną rzecz z internetu, tak? Chużie Good Boy, chuzi Good Boy. Zresztą, uwielbiam memy związane ze smokami z Grotron właśnie z Drogonem, który jest dobrym, dobrym chłopcem, grzecznym chłopcem. Tak, kosmo jest cudownym pieskiem, w ogóle przepiękny jest ten psiak. Wszystkie pieski są piękne, wszystkie kotki są piękne, w ogóle wszystkie zwierzeczki są piękne, ale kosmo jest naprawdę prześliczna. <grywa> W ogóle jest wspaniała. I cały ten running joke, że Ruscy wysłali mnie do kosmosu i mnie olali, ale nawet oni nigdy nie nazwali mnie złym psem. Otrz I tutaj właśnie też z Natalią, która była ze mną na pokazie prasowym, właśnie tak doceniłyśmy, że w tym filmie jest kilka takich scen, w których polskie tłumaczenie robi całą robotę i to jest właśnie jedna z nich, jak krzyczy, odszczekaj to.
0: Tak, ale na przykład nie udało się przetłumaczyć tego takiego słownego żarciku, kiedy Quill mówi, że spotkanie z High Evolutionary to będzie face-off i później był dosłowny face-off, jak zdarli mu mordę. Tak, To niestety tak, to tego fajnie, nie dało fajnie. się zrobić. No
1: nie wszystko da się tak ładnie przełożyć, no na przykład w Rodzie Smoka też jest, oczywiście klasycznie, a możemy już odhaczyć nawiązanie do uniwersum Martina w każdym odcinku. No i też jest właśnie toast mojego ukochanego Eimonda, który kompletnie w tłumaczeniu na polski, jakkolwiek by się ktoś nie, nie gimnastykował, to to nie ma racji bytu, tak nagle ten cały ten jego żart jest kompletnie niezrozumiały.
0: No niestety, tak to bywa z tłumaczeniami. Ja też uważam, że Kosmo to dobry piesek, mimo tego, że jest to piesek w pełni CGI z tego, co czytałem. I ogólnie szanuję bardzo ten film za to, że żadne zwierzątko nie jest prawdziwe. A to realistycznie. Tylko wszystkie są komputerowo generowane.
1: A właśnie zastanawiałam się nad tym, wiesz, bo pamiętam, że ja jak po tym jak uciekłam z seansu I.O., mm -hmm. naszego polskiego tegorocznego kandydata do Oscara, no bo uciekłam pod koniec, zdezerterowałam, bo już wiedziałam, co się kroi, a ja i tak przepłakałam prawie cały film. Zresztą ja będę wspominać parokrotnie pewnie o tym filmie podczas dzisiejszego odcinka. bo tematyka podobna w pewnym sensie. E, no i właśnie Natalia została <grym> na placu boju No i później mnie poinformowała, że faktycznie film się kończy zapewnieniem, że żaden zwierzak nie ucierpiał, podczas kręcenia. Tak samo dzisiaj pisałam artykuł o tym, że powstaje ekranizacja adaptacja yy, Opsie które Jeździł Koleją mm -hmm. i właśnie podkreślam, że adaptacja, bo podobno no, w opisie jest, że będzie happy end, więc raczej zmienili zakończenie. Stąd adaptacja, nie ekranizacja. I tam też dystrybutor zapewnił, że zwierzaczki były traktowane jak gwiazdy, że miały odpowiednią opiekę i tak dalej. Więc no, to jest akurat ważne. I to, mnie... I to mnie zastanawiało właśnie w przypadku Strażników Trójki, ale nie znalazłam nic takiego. Także no to w sumie good to know, że... A to naprawdę roket nie był prawdziwy? Ja przez 10 lat myślałam, że to prawdziwy.
0: <głos> że to prawdziwy antropomorficzny shop. A propos Taak. tego psa, co jeździł koleją, to w ogóle byliśmy z, na seansie z naszą Aśką i Olkiem. Pozdro 616, serdeczne. <głos> I jak były zwiastuny, to właśnie leciał zwiastun tego psa, który jeździł koleją i wybuchliśmy śmiechem, bo ten zwiastun jest taki... Nie... Ty pewnie go widziałaś, skoro mi miś pisała. On jest taki Trochę. bardzo radosny i tak. taki przyjemny i się śmialiśmy, że biedne dzieci pójdą na taki film, myśląc, że będzie <głos> <To głos> pozytywnie na końcu pies umiera.
1: To trochę jak z rodzicami, którzy puszczają, opuszczają dziecko kreskówkę i puszczają ją Happy Three ends.
0: Tak, albo Królowa.
1: Ale no, no ja, ja zawsze uważałam, że, tak, że piesek, który sobie jeździł koleją, nie powinien być w kanonie lektur, bo to jednak rodzice powinni mnie podejmować decyzje indywidualnie względem własnego dziecka, czy ono na tym etapie powinno się zapoznać z tą książką. Ja na przykład przeżyłam olbrzymią traumę i tak jakby żałuję, że ja ją wtedy czytałam.
0: Ja też. Ja, ją, ja jej słuchałem, bo nie było w książce w bibliotece egzemplarzy książki i dostałem na chyba na kasecie albo na jakiejś płycie winylowej, bo to było 150 tysięcy lat temu. Więc nie było audiobooków takich normalnych.
1: Okej, okay, to jest inna, to jest inna historia, ale to jest taki polski ekwiwalent Haciko, i dla mnie to jest zbyt wstrząsające. Tak. Ja. No, ja wolę u, u, oswajanie ze śmiercią w wykonaniu J.K. Rowling. No ona mnie akurat całkiem nieźle oswoja ze śmiercią, to jej muszę przyznać. Także, Ale dobra, bo wr wróćmy, wróćmy do, do tematu.
0: tematu. Ile razy płakałaś?
1: Nie, o Jezus.
0: No, nawet nasi fani chcieli wiedzieć.
1: Ja wiem, ja wiem. No, ja tu nie będę wyliczać, ile razy. Może łatwiej będzie powiedzieć, kiedy nie płakałam podczas tego filmu, bo jest chyba kilka takich scen. No płakałam absolutnie na każdej scenie z roketem. Na każdej. Mm -hmm. Po prostu wjeżdżała tylko retrospekcja i automatycznie zalewałam się łzami. Do tego stopnia, że miałam całe mokre włosy, mokry sweter i ja miałam, no i byłam na pokazie 3D, i ja miałam mokre brwi i czoło, bo w pewnym momencie po prostu już mi te łzy tak tryskały, że przez te okulary zaczęły mi tryskać do góry. <głosy> Czyli tak jak, jak na kreskówkach,
0: jak w anime.
1: Tak, to było, to było do tego stopnia, ja się tak zalewałam mu łzami. No, był, momen, był moment, w którym rozważałam dezercję, to przyznaję. Mm -hmm. I to jest, było dosyć wcześnie i była to scena, która będzie mnie prześladowała do końca życia. Dołącza do zacnego grona właśnie Io. To nie oglądałeś chyba Io, prawda? Nie, nie zdążyłem. Jest, jest bardzo brutalna, mocarna scena w Io. Jest oczywiście, są, jest kilka scen w Hachiko, które będą mi się śniły po nocach do końca mojego życia i są wyryte na, wryte na moim sercu. No i tutaj dołącza przede wszystkim ta jedna scena, jak Rocket poznaje Lailę. Jak jest mm -hmm. takim malutkim trzopkiem i po tych eksperymentach go wrzucają do tej klatki i on tak płacze, że go boli. I dosłownie ja czułam, jak moje serce rozpada się na milionkowo. No, Inaczej, to nie jest tak, że James Gunn z tą scenę złamał serce. On je chwycił w dłoń i zmiażdżył niczym Thanos kręgi szyjne Loki'ego w Infinity War.
0: To <śmiech> za piękne porównanie
1: myślałam nad nim pół dnia, a teraz przez chwilę o nim zapomniałam.
0: Nie chcę wyjść tutaj na jakiegoś potwora, ale być może to jest obecność Aśki po mojej prawej stronie, ale mi się nie zdarzyło uronić łezki podczas tego filmu, mimo tego, że na poprzednich dwóch częściach Strażników Galaktyki płakałem i to były chyba jedyne poza Endgame filmy Marvela, na których płakałem, tylko że na Endgame z innego powodu niż w przypadku Strażników Galaktyki, ale cały czas faktycznie w tych scenach, szczególnie retrospekcji, ale też wiadomo, no tam pod koniec i w tych innych wzruszających momentach, tych pozytywnie wzruszających, bo w sumie ten film też jest z tego powodu fajny, że tu możesz płakać na wszy ze wszystkich możliwych powodów tak, tak. naprawdę. Tak,
1: i tak właśnie było. <grych> Nawet ze śmiechu.
0: <grych> no to mimo tego, że nie płakałem, to łezka w oczku stanę stawała wielokrotnie i gardziołko było ściśnięte, więc i to właśnie, to jest najważniejsze. Może i nie płakałem, ale za to myślę, że połowa filmu to było takie właśnie na ściśniętym gardle, co mi się nie zdarza praktycznie nigdy, a na strażnikach poprzednich płakałem, ale to były pojedyncze sceny, więc w ogóle jakby wiesz, jak to się nazywa?
1: Nie wiem, co masz na myśli.
0: Zapomniałem słowa i nie mogę skończyć zdania. <śmiech>
1: Czy No ogólnie...
0: Przepraszam, przypomniało mi się słowo. Proporcje, proporcje wzruszenia. <śmiech> Są inne zupełnie. <śmiech>
1: My już przeprowadzaliśmy tę dyskusję nie jeden raz. No ludzie, ludzie różnie wyrażają swoje emocje, różnie, różnie reagują. To, że ktoś nie zalewa się łzami, nie znaczy, że danej rzeczy nie przeżywa. No Ja jestem płaczką, to już ustaliliśmy dawno temu. Ja lubię płakać bardzo i robię to często, ale to też jest kwestia tego, że no ja jestem taką trochę popkulturową masochistką. Ja szukam filmów i seriali, na których będę mogła płakać. Ale jest ten jeden rodzaj płaczu, którego. Ja nigdy nie lubię, co to, to to jest stanowczo, na którego ja nie szukam i to jest właśnie ten typ płaczu, który wywołali strażnicy tymi, wątkiem roketa. Mm -hmm. Tutaj stricte jest to wątek tych zwierząt, znaczy, nie tylko roketa, w ogóle tak, tych tak. zwierzaków. No i na przykład właśnie mój przyjaciel Hachiko, pies, który sobie jeździł koleją i jo, no to jednak, no, na mnie krzywda zwierząt działa bardzo triggerująco. Bardzo. Na mnie też. I ja to przeżywam zupełnie inaczej niż yy, w przypadku ludzi. Dlatego ja też w sumie powiem po wyjściu z kina się zastanawiałam chyba z cały dzień, czy płakałam bardziej tutaj, czy oglądając Infinity War, bo ja jednak no Infinity War też bardzo przeżyłam. I wydaje mi się, że jednak mimo wszystko tutaj, co jest nie lada wyczynem, Zwłaszcza, ja, że ja z Infinity War chciałam uciec już po pierwszej scenie. W sensie, no, no jednej z pierwszych, jak Loki umarł, to pękło mi serce i wtedy... To był pierwszy raz w moim życiu, kiedy zaparowały mi od płaczu kolary 3D. Ten był, to był drugi raz. I więc ja wtedy też chciałam uciec, bo się dosłownie jak mi serce pęka na kawałki i bałam się, bałam się co będzie dalej w tym filmie. Ale no prze, przeżyłam, zostałam. Widziałam kiedyś takiego śmiesznego mema, że jak ktoś właśnie jakiś fan Loki'ego napisał, że Infinity War to w zasadzie wygląda tak, że... Marvel na samym początku już cię zabija, a później to tak strzelają już tylko do twoich zwłok, właśnie zabijacie śmiercią Lokiego. No była przecież kobieta, która zędlała, w nie, mm -hmm. po śmierci Lokiego. I pisali o niej.
0: I chyba chłop, który umarł. Ale... Czy nie? Co? Nie było faceta, który umarł na zawał? Tak,
1: było, ale no, nie, nie jesteśmy w stanie ocenić, czy to miał jakikolwiek związek znaczy, no, z filmem, nie twierdzi no nie twierdzę, że to
0: jest zawał spowodowany filmem, ale...
1: ale a tutaj to faktycznie było mdlenie spowodowane śmiercią kochanej postaci. No ja prawie zemdlałam na Endgame, przypominam. Jeżeli mierzyć filmy MCU miarą ilości wylanych przeze mnie łez i tego, jak długo ja jeszcze po filmie płakałam to wydaje mi się, że ten film byłby na pierwszym miejscu. Tak,
0: zdecydowanie.
1: Bo ja nawet dzisiaj jeszcze płakałam. Jak tam sobie rozmyślałam, zapamiętywałam, które kwestie przede wszystkim bardzo są dla mnie ważne, żeby je poruszyć w odcinku i tam <śmiech> trochę łez znów poleciało. Także I odkryłam też właśnie na Instagramie, bo ludzie już zaczęli tworzyć jakieś tam różne filmiki związane z tym filmem. Wysyłałam ci chyba zresztą tę mhm. rolkę, że jest scena, o której my zresztą wspominaliśmy i to nie raz w tym podcaście, z pierwszych strażników, tylko wspominaliśmy ją w kontekście humorystycznym, bo ja ją pamiętałam jako scenę humorystyczną. Mhm. Czyli Rocket przestań robić awantury, jesteś pijany. I teraz, po trzeciej części ta scena nabiera zupełnie innego wydźwięku, jak ten rocket tam się wydziera, że I didn't ask to be made to be torn apart over and over and turning into something, mo some monster. Bo znowu mi pękło serce, jak to obejrzałam, i w ogóle też tutaj bardzo szanuję za spójność. No to zresztą to była domena MCU przez całą Infinity Saga, że jedna scena z któregoś tam filmu po pięciu latach w innym filmie nagle wybrzmiewa. Ja sobie, jak obejrzałam sobie pierwszych strażników ostatnio, to jest to wszystko pięknie zachowane. Od początku było podkreślane, że ten rok miał te różne ślady na tych pleckach.
0: Tak, no i właśnie z tego powodu też dla mnie ta, to, co ty przed chwilą mówiłaś w tej rolce, to mnie to aż tak bardzo nie ruszyło, bo ja zawsze wiedzia wiedziałem i czułem, że to jakoś zostanie kiedyś w przyszłości pokazane właśnie od tej przykrej strony. I
1: tak, no ja, ja raczej nie.
0: Właśnie to, jak, jak to zostało pokazywane, te, 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 te jego jakieś tam wszczepy, czy co on tam ma na tych plecach. Zawsze to było dla mnie jakieś takie uderzające, takie znaczy, tak, poruszające. Tak, to było tak, zawsze tak od... pokazywane w taki sposób, że wywoływało takie właśnie przerażające jakby emocje.
1: Jak najbardziej, tylko że no, Dlatego... James, Gunn, James Gunn ma ten talent, yy, no nie tylko on oczywiście, ale on akurat się wyróżnia, przynajmniej wśród filmowców, których ja znam że on potrafi w jednej scenie i połączyć humor i wzrusz w taki sposób, tak. że i albo wy odpowiedni wydźwięk ma jedno i drugie, albo w zależności od, nie wiem, od humoru, w jakim to oglądasz, czy kontekstu, który na ten moment znasz, w w bardziej na... Pierwszy plan, wysuwa się jedna z, e, z tych rzeczy, a później jak wrócisz do tego za jakiś czas, to nagle patrzysz na to inaczej. I dla mnie ta scena właśnie taka była. Wtedy dla mnie mm -hmm. całość była jednak ujęta na tyle humorystycznie i podbudówka do tej sceny była na tyle humorystyczna, że ja się skupiłam na tym, że mamy pierwszą postać w filmie Marvela, która jest pijana. Bo to, choć to nie była pierwsza, to Tony Stark był pierwszy, mniejszo. oto.
0: I zlał się w nachy. No
1: ale masz tu gadającego szopa, i takie, który kręci awanturę i roket, uspokój się, jesteś pijany. Plus jeszcze ten roket, jak się tam wydzierał, no to w się wydarł do Draxa, że zobaczymy, czy będziesz taki wygadany, jak strzelę do ciebie sześć razy z tego cacka i nagle wyciąga taką wielką spluwę. Ja się wtedy na tym jednak skupiłam. Teraz jak do tego wróciłam to ja sama aż byłam w szoku, że ja wcześniej przy tej scenie nie płakałam, bo jednak czuć tutaj tę rozpacz roketa. Mm -hmm, Ten, tak. W ogóle Bradley Cooper zrobił tak świetną robotę głosowo, że to jest w ogóle niepojęte, ale jeszcze a propos tej spójności, to na samym początku, no, dobra, to może to nie jest sam początek filmu, ale no, jak oni lądują w tym więzieniu, zostają złapani przez nowa korps, i jest roket i tam jest podany ten jego numer, który miał nadany przez High Evolutionary i tam jak są tam jego osoby bliskie, to jest Gród i z
0: tak, ale właśnie tutaj zauważyłem, że fani ogólnie jakby zastanawiałem się, czy w przyszłości na Disney Plus zmienią to, redkonując trochę pod, pod tą historię ze Strażników Galaktyki 3, bo tam wynika, nie dość, że jest wymieniona planeta Halfworld, co jak wiemy nie jest nazwą planety, z której pochodzi w, oficjalnie teraz w MCU, mhm. a druga rzecz... Nie wiem, czy ta wiedza na temat eksperymentów High Evolutionary była powszechna na tyle, żeby Nowa corps mieli informacje na, na temat Laili. W sensie wiesz, o co mi chodzi.
1: Ale to nie, wiesz co, to wystarczy, żeby Rocket często, ja to tak rozumiem, że Rocket mógł po prostu często nie niej opowiadać.
0: Bo ja to rozumiałem, jak wyglądałem pierwszych strażników, tak, że Rocket żył sobie przed strażnikami jako ten taki rzezimieszek, łowca nagród, i gdzieś tam z tą lajlą komiksową, taki oczywiście smaczek komiksowy, z tą lajlą komiksową był tam związany, ale ich drogi się rozeszły, że, że na takiej zasadzie wiesz. Takiego Hanna solo, co miał w każdym. Istnieje, taka, tawernie, istnieje, kochankę. istnieje
1: e, taka szansa i myślę, że tak właśnie było. I po prostu zmienił to w końcu James Gunn, ale jakoś tam mi się to ładnie, jakoś tam mi się to spina, więc no ja nie narzekam. Nie no.
0: Ja też widzę, że James Gunn od początku ma jasno y, sprecyzowaną Czy tak, koncepcję, mówił... znaczy jasno sprecyzowaną. Właśnie nie jasno, tylko miał jakby cel, do którego dążył, a po drodze dobudowywał pewne elementy, które złożyły się na drugą i trzecią część.
1: Tak, on ostatnio w wywiadzie mówił, że tak, faktycznie od samego początku planował, że w trzeciej części poznamy backstory Roketa i wspominał tam, że nie pamiętam już, który, to był Annihilation chyba, że istniała szansa, że to Annihilation będzie złoczeń, głównym złoczeńcą trójki i to w wtedy on by przeprowadzał te eksperymenty na rokecie. Że to nie było też tak od, od początku bardzo klarownie rozpisane, że to, tak, będzie mieć high i itd., tak. dalej. Że tam ten ogólny zarys jakiś był, stąd się pewnie wzięła ta Laila w pierwszej części. No a później jednak to tam trochę doprecyzowali i faktycznie no okej, okay, ja to uznałam za super yy, spójność, a ty wypunktowe, że to jednak nie do końca jest spójność. Także no cóż, no, no nie wiem, no mi to nie przeszkadza.
0: No Laila się wzięła przede wszystkim z tego komiksu, którym omawialiśmy trzy tak, tygodnie tak, temu. Tak, A ten złoczyńca się nazywa Anailas.
1: A, no dobra, byłam blisko. <grych>
0: Moim zdaniem to byłby głupi pomysł, żeby to on był odpowiedzialny za stworzenie Roketa, bo jednak High Evolutionary jest idealną postacią do tego. No a się
1: prosił, no nie oszukujmy. Tak. Się. Mimo także w komiksach
0: to oczywiście z roketem nie ma nic wspólnego.
1: Ale może tak jakby zaczniemy w ogóle od początku omawianie filmu. Mówi, Zapraszam. Tak, ja tak planowałam początkowo.
0: Przepraszam, zepsułem koncepcję.
1: <laughs> a więc tak, scena. Od znaczy nie sama otwiera, bo na samym początku widzimy małego, małego szopka, ale sekwencja ta otwierająca, czyli pierwsza walka.
0: A jeszcze przejdźmy do czegoś przed pierwszą walką. Do czego? Sposób pokazywania roketa na samym początku, jak leci ten krypt i on sobie tam podśpiewuje, nie? No. Nie masz wrażenia, że tutaj coś troszkę jest dziwnego? W sensie ja myślałem, że... Że to będzie jakoś podprowadzone w taki sposób, że nie wiem, ci ludzie z half world się z nim jakoś skontaktują i to w nim w te wspomnienia z przeszłości wywoła. Zaczyna się ewidentnie od tego, że on rozpamiętuje swoją przeszłość. A ty byś nie rozpamiętywał? Rozpamiętywałbym, tylko że wcześniej tego nigdy w żadnych strażnikach nie było aż tak po, po, pokazane. Bo, e, bo zauważ, tak że Rocket
1: nigdy nie był na pierwszym planie po prostu. Bardziej zawsze wychodziliśmy z założenia, że no, głównym bohaterem jest bardziej Quill, i dlatego też w filmie pada tekst Laili, że to zawsze była twoja historia, tylko po prostu o tym nie wiedziałeś. My też wtedy jeszcze tego nie wiedzieliśmy.
0: Czyli sugerujesz, że po prostu Rocket rozpamiętuje to cały czas w poprzednich strażnikach, tylko nie jest to pokazywane, tak? Tak,
1: no przecież nie bez powodu miał ten wybuch okay, popijaków w pierwszych strażnikach.
0: Nie, bo dla mnie to po prostu wyglądało tak, jakby to miało sugerować, że on coś się stanie, co spowoduje, że, te, że, te prze, że ta przeszłość znowu będzie dla niego ważna w teraźniejszości. I tego mi zabrakło, No i się stało tak później przez przypadek...
1: Wiem, o co ci chodzi, że nagle się pojawi ktoś lub coś i roket sobie przypomni swoją smutną przeszłość i tak, nam, tak nas w to wprowadzą.
0: I przez to będzie smutny i będzie rozpamiętywał, tak.
1: A moim zdaniem akurat nie, no to dla mnie to nie, to, to nie stanowi żadnego problemu, bo by, ja dla mnie już w ogóle sam fakt osobowości roketa... W tych poprzednich filmach jasno wskazywał, że on bardzo przeżywał tą swoją przeszłość. Że on, to, to, że on był taki wyszczekany, że on był. miał bardzo. Yy, taki niski próg agresji. Że bardzo łatwo się wkurzał, rzucał się od razu i tak dalej. W ogóle, nawet jak teraz tak myślę o Rokiecie z perspektywy tego filmu, to fakt, że on przez pięć lat żył bez strażników, że przecież oni mu wszyscy umarli, jest tak przerażający. To Zapomniałem. Jednak Rocket bije na głowę i Wandę, i Bakiego, i Tora, jeżeli chodzi o e, sad e, life story.
0: No dobra, ale przejdźmy do tej pierwszej walki z Adamem Warlockiem. Tak,
1: przejdźmy do tej pierwszej walki. Zacznijmy od tego, że w ogóle jak tylko już zaczęła się czołówka i były użyte tylko i wyłącznie sceny ze strażników, to ja już się wzruszyłam bo dotarło do mnie, że faktycznie to jest nasze pożegnanie z nimi, a to jednak są postacie, które kochamy, do których jesteśmy przywiązani, więc ja już tutaj byłam tak trochę, już mnie tak trochę rozmiękczył.
0: Ja wychodząc z domu, byłem tak zestresowany, jakbym szedł na jakiś najważniejszy egzamin. <głos> Pierwszy raz przed filmem Marvela byłem no, poddenerwowany. Wiesz, jakie
1: ja mam podejście do MCU w ostatnim czasie, więc ja szłam jednak trochę bardziej na luzaków, bo nie chciałam mieć jakichś większych oczekiwań. Fakt, faktem, miałam taką lekką gulę w gardle, bo ja spodziewałam się, że będę płakać, no bo wiedziałam jakie, jaki tam wątek będzie. Ale jeżeli chodzi o sam ja wagon film, to tak już no tak nie do końca. No i tak jak wspomniałam o tym, jak wszyscy wiecie, jakie miałam w ostatnich latach podejście do MCU, że trochę straciłam serce do, do tych produkcji. I ja właśnie, już jak była ta początkowa scena walki, to miałam takie poczucie, jakbym ja 4 lata temu zabłądziła. I tak szukała powrotu do domu i tam czasami mijała jakieś tam podobnie, jakieś znajomo i sympatycznie wyglądające miejsca, ale to już nie było to. I nagle trafiła: Cheer your home, <laughs> bo jak wjeżdża ten Adam Warlock, i co ja uważam, że on miał naprawdę debiut, sam, samo wejście na scenę naprawdę godne Thanosa. I zwłaszcza, że o, jeszcze tutaj James Gunn to świetnie no, Jednak jednak Thanosa to my wiedzieliśmy, że nadchodzi, on już tam od jakiegoś czasu był zapowiadany i tak dalej. No o Warlocku z założeniem my nie wiemy nic, tak? Zakładając, że to, no, nikt nie czy, ktoś nie czytał komiksów, no nawet jak ktoś czytał komiksy, no to no, kojarzymy komiksowego Orloka, ale no nie wiemy, jak, Mar jak James Gunn go poprowadzi w filmie. Więc nagle wpada nam nie wiadomo kto, nie wiadomo co, nie wiadomo czego chce, nie wiadomo jakie ma umiejętności i tak dalej i robi naprawdę spory rozpierdziel. I ja siedząc i patrząc na tę scenę, która była naprawdę dosyć brutalna, jak na Marvela, Mm -hmm. I tak mi się wydaje, że James Gunn, to jak po sobie popracował przy tym The Suicide Squad, to się tak trochę rozsmakował w tych klimatach i on przeniósł trochę tej brutalności tutaj, tylko wciąż operując w świecie Marvela, bo to jest, to jest dosyć brutalne jak na Marvela, ale wciąż jest w, ma ten vibe Marvela, no to, co on zrobił z Nebulą, zdekapitował Gruta, no to było mocne, to ja się nie spodziewałam czegoś aż tak, taki, aż tak takiego, brawo Natalia. On widać co emocje robiąc z człowiekiem.
0: Nie zapominajmy, że względem Gunn od horrorów.
1: Tak, no ale tak jakby porównaj to do poprzednich strażników nawet. Albo w ogóle do filmów Marvela. Nie,
0: ale chodzi mi o to, co powiedziałeś, że on jakby przeniósł Suicide skład klimat na ale ja, strażników. Tak, ale to... ja
1: mówię stricte już o robieniu superbohaterszczyzny.
0: Tak, ale moim zdaniem to jest po prostu powrót do tego, na czym on zaczynał swoją karierę filmową, więc yy, yy, tutaj po prostu z... Marvel nie ma takiej, yy, wiesz, Marvel nie pozwala aż tak bardzo na tak. brutalne rzeczy.
1: Mi chodziło po prostu na samym polu superbohaterszczyzny, że okej, okay, robił sobie tych grzecznych strażników wcześniej, no ale poszedł do DC, zrobił superhero w takim, a nie innym wydaniu i nagle stwierdził, nie, ja trochę sobie tego jednak przemycę do tych strażników. No ja coś tam czuję, że jednak tutaj Suicide Squad swoje, swoje zrobiło. No i jak jest ta scena, jak on tam sieje, sieje zniszczenie ten Adam Warlock, to ja powiedziałam wtedy właśnie do siedzącej obok mnie Natalii, że jeden z najlepszych komplementów, jaki mógłby paść z moich ust w, w, pod względem filmu Marvela, że mam flashbacki z Infinity War. Że no, owszem, to nie było aż, to nie był aż taki ciężar emocjonalny i aż taki efekt wow, jak to miało miejsce w scenie otwierającej Infinity War, która no, pięknie się w, przecież wpisywała w złotą Maksymę Hitchcocka z trzęsieniem ziemi, ale to był ten sam vibe. I to było to samo uczucie, tylko na, na trochę mniejszą skalę. I ja już wtedy wiedziałam, że że wróciłam do domu i że będzie dobrze. Także to, to bardzo, bardzo chciałam pochwalić scenę otwierającą, plus no jak już tu jesteśmy, to wspo może wspomnijmy o Adamie Warlocku, którego szczerze nie znosiłam w komiksach i w przypadku, którego miałam wątpliwości do castingu, które odszczekuje wszystkie. <śmiech> Boże, ten aktor jest idealny do tej roli. No Ale prawda jest taka, że James Gunn no, jedną zmianą względem komiksów naprawił tę postać w moich oczach. Czyli to, że on nie jest chodzącym ideałem, że on nie jest doskonały. No w ogóle cały ten film jest przecież pochwałą niedoskonałości i w, w absolutnie przepiękny sposób. Ale że to wytłumaczenie, że go za wcześnie wyjęli z kokonu jest niedorozwinięty. Jest to takim trochę dzieckiem w ciele swojego faceta.
0: Właśnie, więc tak naprawdę James Gunn wcale nie zrobił czegoś nowego, tylko on skupił się na tym, co w komiksach zostało po potraktowane, bo ja zapomniałem o tym powiedzieć, ale on pamiętasz wątek, kiedy stwierdził, że po, po, porwie Lady Sif, bo chce no, mu się prokreować. No pamiętam. To właśnie wtedy Lady Sif nawet chyba z tego, co pamiętam, sama go tłumaczyła, że nie możemy go oceniać, ponieważ on dopiero się urodził i on się zachowuje jak właśnie jak małe dziecko w ciele dorosłego mężczyzny i to jeszcze potężnego, nadludzkiego i do końca nie wie, co robi. I to, jest, to był wątek, który został bardzo szybko porzucony.
1: Tylko, że tutaj to też nie jest na zasadzie, że on się dopiero urodził. On się za wcześnie urodził. To jest podkreślone, że on został za wcześnie wyjęty z kokonu. Więc to nie jest tak, że on z czasem stanie się tym chodzącym ideałem.
0: Tak, ale to też w komiksach było i też to właśnie było podkreślane, że, że on właśnie jest takim dzieciakiem i dlatego on musi jakby jeszcze raz umrzeć po to, żeby się odrodzić w kolejnej fazie dorastania. Do Tylko, że właśnie w przypadku komiksowego Warlocka nigdy nie było te, tej całej drogi jego za bardzo pokazanej, jak on dorasta. Tłumaczono to po prostu jego śmierciami ponownym Odrodzeniem się.
1: Tak, ciągle to samo.
0: A filmy mają na to szansę.
1: A tutaj nie, naprawdę i ten aktor uważam, że był absolutnie doskonały do tej roli, bo okej, okay, on nie ma tak jak już rozmawialiśmy o tym je, jego aparycja nie wpisuje się w jakieś tam klasyczne standardy piękna, ale on ma naprawdę bardzo intrygującą tą twarz, atrakcyjną przynajmniej w, mo w mojej osobistej ocenie. Przecież też prawda taka, że nie mi to oceniać, ale no przyciąga uwagę i plus on ma tak świetny zmysł komediowy. To prawda. I on tak potrafił po prostu te niuanse tej postaci, że on z jednej strony jest, widać, że jest potężny, mhm. tak? To oni automatycznie to w pierwszej scenie pokazali, że to faktycznie jest postać, z którą nie ma żartów ale z drugiej strony był przezabawny i też przyuroczył w ogóle jego wątek z tym duponiem. Nie wiem, co to było za stworzenie mówię na nie dupoń. Chciał mówić piesek, ale z drugiej strony jest kosmo, która faktycznie jest pieskiem i to dobrym pieskiem.
0: Duponiem nazwaliśmy Morisa z Shang-Chi, więc ta nazwa no jest wiem, zarezerwowana. Wiem,
1: no, no trudno, to to jest dupoń 2. <głos> no, ma, wiesz, dwie pary uszu, więc pasuje. Także nie, naprawdę Adam Warlock, ja jestem zachwycona i ja mam nadzieję, że on się jeszcze pojawi parokrotnie. Ja się tak ucieszyłam, jak zaczęłam tą drugą scenę po napisach, że, że on dołączył do, do Gipy. W ogóle fajna ta, jak i wyszła, ale do tego jeszcze dojdziemy. Tak. Zresztą z Warlock. Warlock jest jeden z głównych bohaterów, jeden z moich absolutnie ulubionych scen w ogóle chyba w MCU i czekam, aż ten film wyjdzie w dobrej jakości, żebym mogła sobie zrobić screen'a i ustawić na zdjęcie. tyle chyba już wiesz, o czym mówię.
0: Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. A dojdziemy do tego w Dobrze. Razie.
1: Dojdziemy do tego.
0: Ja tylko jeszcze powiem, yy, podzielę się swoją daleko, interp y, daleko posuniętą interpretacją, że moim zdaniem ten aktor jest idealny do roli właśnie takiego dużego dzieciaka, tak. bo jego twarz kojarzy mi się z tym gnojem z tej story, który maltretował zabawki. Yy,
1: tak, o, ja dzisiaj zresztą oglądałam wywiad z tym aktorem, jak opowiadał o swojej bardzo niezręcznej sytuacji w toalecie, jak jeden z fanów stwierdził, O. Pamiętam ci z tej story.
0: Ja sobie właśnie teraz dopiero zdałem z tego sprawę, bo yy, on się właśnie tak zachował, taki rozpieszczony gówniarz, który uważa, że wszystko mu się należy. I w tym filmie to było widać. No, słuchaj,
1: a co, co jest akurat zabawne, bo mi się ten aktor zawsze już będzie kojarzył z tym, że wygląda jak męska wersja młodej Reniery z Rodu Smoka, która to też jest, jest rozpuszczona i wychodzi z założenia, że wszystko jej się w życiu należy.
0: Wszystko się łączy.
1: It's all connected.
0: Z casting oceniam również pozytywnie.
1: Tak, bardzo, bardzo. Fanta, fantastyczna rola, fantastyczna postać, bo no, zajma tak cudownie, nieporadna, zabawna w tak bardzo niewymuszony sposób. No i tutaj właśnie no, gra aktorska zrobiła praktycznie całą robotę. Przechodząc dalej, bardzo mi się podoba w tym filmie to, że każda z postaci dostała odpowiednią ilość czasu. Mm -hmm. O nikim nie zapomniano, nawet nigdy się nie nauczę, jak on się nazywa. I nazywam go panem od Jondu, ten, którego gra e, brat Jamesa Gana Kraglin. Kraglin, tak, dobra. Ja wszystkie możliwe wersje. Zawsze pamiętam, że na K. I że ser w środku. W środku jest drugie.
0: Kraków. Krystian <grystian> można na niego mówić.
1: O, tak, dobra. Będę, to, teraz będę pamiętać. I oczywiście klasycznie musiał się pojawić i on tu. I on tu się zawsze tam gdzieś tam pojawia. Przypominam, że była jakaś tam scena z Ragnaroku, gdzie on się nawet pojawia, w sensie taka usunięta, czy tam dla Begi to było nagrane, coś takiego było. Jak Hela tam przemawia.
0: No Michael Rooker chyba w każdym filmie Gana się pojawia, w ogóle nepotyzm Jamesa tak. Gana trochę mnie bawi, w sensie, że on tą swoją żonę tak, wszędzie ja wciska. To ja
1: już oczami, jak ją zobaczyłam, Brata. ale on też w ogóle bardzo lubił współpracować z tymi samymi aktorami, na przykład Natalia miała problem, nawet jak ja jej powiedziałam, co to jest za aktorka, jak ona, jak ona się nazywa w tym filmie, ta co tam star -Lord się do niej przystawiał? E, ura. Ura. I ja od razu rozpoznałam, że to jest ratka Czertu z The Suicide tak. Squad, bo ja uwielbiam, no, uwielbiam tą postać, uwielbiam tą aktorkę, ma przepiękną twarz, mogłabym na nią patrzeć godzinami i od razu tą twarz rozpoznałam pod toną charakteryzacji. Ja ją
0: poznałem po głosie, po akcencie w sumie bardziej.
1: I, a Natalia tak, nie, to nie może być ona. Ale miałam problem. Przez cały film mnie to tak męczyło. Gdzie ja widziałam tego pana, co grał high evolutionary, którego imienia i nazwiska nigdy nie nauczę się wymawiać, bo to jest w ogóle jakiś kosmos. Ja I dopiero Natalia powieściu z kina zauważyła, że no, pan z Peacemaker'a, tak, no. to prawda. No, ale w sumie to...
0: Jak się dobrze dogadują, to ja nie widzę problemu, więc tak żartuję oczywiście z tym nepotyzmem.
1: Tak, zwłaszcza, że... No akurat High Evolutionary no, to była dosyć istotna postać i skoro uznał, że wie, e, czego się może po tym aktorze spodziewać, wie jak, co może tam ulepić z niego na, na planie i jeżeli uznał, że o, on by mu świetnie pasował do tej roli, no to why not? Ja tylko z tą żoną się tam trochę śmieszasz. Ale no cóż. No, nie uszukuję, nie tylko Gan robi takie rzeczy.
0: No, oczywiście, że nie. No, Quentin Tarantino jest chyba najbardziej jest znaną osobą, która zatrudnia ciągle tych samych aktorów.
1: No, Martin Scorsese? Też. Tak samo, także to jest, to nie jest tylko domena Jamesa Gana. Olaf Lubaszenko. Wracając, <laughs> wracając, do, wracając do postaci, no naprawdę każda postać. No, niektóre oczywiście dostają tego. Czasu trochę więcej, no trochę mniej, ale każda gdzieś tam wybrzmiewa, każda przechodzi jakąś drogę. W ogóle bardzo mi się podoba dostosowywanie zachowania i w ogóle żartów i tekstów tekstów Gruta do aktualnego etapu życia, na którym się znajduje. No bo pamiętamy wszyscy Baby Gruta, kiedy był słodki, nieporadny, mało co rozumiał, co się do niego mówi, ciągle przynosił nie to, o co go ją prosił. Później mieliśmy Gruta nastolatka, który wiecznie siedział z tym, nie wiem, to było... Co, jak to się nazywa? P ja tam... Jakiś Game Boy, nie wiem. No, Game Boy, no nie, no, 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 nie będę, nie, bo PSP, PSP było w latach 2000 Natalia. On nie odrywał się od tego, pyskował przecież strasznie. Wciąż mnie ciekawi, co on powiedział w Infinity War, jak oni lecieli właśnie tam po Tora na samym początku yy, i Star Lord powiedział, że odłóż to i nie będę cię więcej powtarzał. I on mówił, oj, grów! I wszyscy, o, co to w ogóle było być? Jak ty możesz tak odzywać? Wciąż mnie ciekawi co on wtedy powiedział. Wstaja mnie coś ty nie jesteś moim prawdziwym ojcem.
0: To a... ja bardziej simi wora. No
1: to nie, no, ale ta, chodzi o to, że on był na Konar. Nie, on był nastolatkiem, więc no... to miał być taki typowo nastolatkowy tekst.
0: No to jak tutaj... jako nastolatek tak bym powiedział.
1: No ale no, domyślałam się, że, że grut jednak jest trochę innym był trochę innym nastolatkiem.
0: No nie wiem, obracając się w gronie takich degeneratów. To...
1: E, w sumie to no, wychowywał go w dużej rocket, no rocket atraktował jak ojca. No a tutaj mamy takiego gruta w wieku studenckim, on jest taki przypakowany i przecież rzucił żart. To jest z moich ulubionych żartów Marvelu. <grym> oczywiście, no z czym się stereotypowo kojarzą studenci poza biedą <grym> i alkoholem? Z seksem. I ten tekst, żeby Mantis yy, przyłożyła yy, rękę, do, nie, dotknęła Star Lorda i żeby <grym> poczuł się lepiej. <grym> ja mówię, nie stary, nie o to nam chodziło, nie w takim sensie. No mnie rozmawiło podwójnie oczywiście, no bo nie dość, się. <grym> Nie dość, że żart seksualny, to jeszcze Kazirodczy.
0: Ja jeszcze tak, żeby nie umknęło, wspomnę, że jak zwykle szanoję Jamesa Gana za żarty fekalne. To jest mhm. to, co lubię. Chociaż w sumie był jeden tylko. Ale był. Ale to już chyba ale drugi był. albo trzeci w Strażniku Galaktyki.
1: Nie no, humor też oczywiście był one point. Każdy żart siadał i to były żarty bardzo stylu Strażników Galaktyki. No, jeden z moich ulubionych scen. To jest scena, która bawiła już na etapie zwiastunów. Nie kinie wciąż tak samo, czyli uderzenie dziecka piłką w twarz. <laughs> Ale jeszcze... No i tutaj oczywiście Gan e, nie zrobił tak, jak wielu filmowców robi, czyli naładowanie tych zabawnych scen do zwiastuna i one później w filmie to już nie mają takiego impaktu, bo tutaj on... Wciąż rzeczy, które się działy wokół tej sceny, też były zabawne, bo jak w momencie, tak. kiedy Drax potraktował to dziecko tą piłką i ci mieszkańcy e, się tak trochę przestraszyli <laughs> w tym momencie... Grud, odpalaj przed to cudowne. Mimo, że to tutaj jest taki trochę artudito ze Star Warsów, który nagle w prequelach potrafił robić 50 tysięcy różnych rzeczy, których nie potrafił wcześniej, później. A, ale no tutaj to jednak mamy trochę innego Gruta, więc to się broni.
0: No uczy się chłopak.
1: Dokładnie, trochę lepiej. Może, nie wiem, jak go zasadzili ten drugi raz, to go tam trochę lepszą odżywką podsiewali, czy co tam. Poza
0: tym był bogatszy w doświadczenia poprzedniego Gruta, więc...
1: No i to halo, wychowywał go Rocket, a, a nie wiemy, na jakim etapie tamtego Gruta poznał Rocket.
0: No właśnie. Fantastyczna
1: jest Nebula. Ja Nebula w ogóle uwielbiałam już od drugiej części. W pierwszej mnie irytowała, nie mnie. W drugiej części mi się bardzo spodobał jej wątek. To takie piękne odwrócenie ról, że to jednak fakt, zanim je poznaliśmy, to ona była tą lepszą, milszą z sióstr. W sensie to Gamorad była tą wredniejszą. Mm -hmm. Nawet w tym filmie to jest poruszone tutaj, że tak. e, ona zawsze taka była, to niby ja byłam ta zła. <śmiech> to też mi się podobało. No, Nebula no, przeszła o olbrzymią drogę, bardzo długą i wyboistą w filmach Marvela. Przypominam, że ona się zaprzyjaźniła nawet z Tonem Starkiem przecież y pomiędzy Infinity War a Endgame. Mm -hmm. Tutaj Super zostało poprowadzone to, że ona wciąż jest taka gburowata, wciąż się na wszystkich wydziera, jak ja zresztą, a w głębi duszy naprawdę jej na nich zależy i ona w sumie tak jakby teraz jak star -Lord się trochę tam stoczył, znaczy stoczył, no po prostu bardzo przeżywał swoją sytuację życiową i przez jakiś czas mia, był trochę wrakiem człowieka, to ona w gruncie rzeczy przejęła rolę takiej liderki strażników, tam jakieś tam opiekunki. No, fantastyczna była scena, jedna z moich ulubionych, która jest jednym z takich dla mnie najważniejszych filarów przesłania tego filmu, który mnie bardzo wzrusza. To jest scena z, właśnie z Nebulą, Mantis i Draxem. Ja czekałam. Ja naprawdę czekałam, aż w końcu ktoś straci cierpliwość do tej nebiuli, że ona na wszystkich zawsze tak warczy. Ale nie sądziłam, że będzie to Mantis. Jak ona zaczęła się do nią wycierać, to było tak piękne. No to mówi o scenie, w której Nebula ich werbalnie zaatakowała. Mhm. No i to trzeba przyznać, że ona miała trochę prawo do tego, bo Drax oczywiście, jak to Drax, nie posłuchał, co się do niego mówiło. A Mantis no, ze swoją klasyczną asertywnością, raczej jej brakiem. Po prostu zrobiła to, co chciał zrobić Drax. E, dała się zrobić w bambuku tak naprawdę. No i no, to miało dosyć poważne konsekwencje, bo zagroziło życiu Gamory i Roketa. Także Nebula, owszem, miała w prawo się wkurzyć, ale no to był klasyczny przypadek, kiedy wkurzasz się o jedno, a krzyczysz o wszystko inne i nagle zaczynasz przyginać, bo zaczęła po prostu im wygarniać wszystko, co... Też nie oszukujmy się, na wygarnanie rzeczy które tak trochę, przynajmniej ja ze, swo ze swoich obserwacji wiem, że ja tam trochę też nie w pewnym sensie na tej postaci tak potrzebna, Część, że ja zawsze bardzo lubiłam i Draxa i Manty. zresztą po pierwszej części Drax był drugi na liście moich ulubionych strażników. Naprawdę? Tak, ja go bardzo lubiłam. No, tekst, że ale jesteś wyszczekany, nigdy więcej nie mów, że szczekam. No, ja zawsze... Czy
0: znaczy, śmieszył mnie, ale mnie denerwował i jak były te przewidywania, kto umrze, to jak sobie pomyślałem, że Drax mógłby umrzeć, to stwierdziłem, że no, to w sumie nie będzie mi jak szczególnie smutno. Znaczy
1: ja, okej, okay, faktycznie je, ja wiedziałam, że bardziej bym płakała za star -Lordem, czy za Roketem, ale to ze względu na to, jak emocjonalnie mhm. działają te postacie, ale no tak u mnie zawsze pierwszy był Starlord, drugi był Drax, jeżeli chodzi o ulubieńców. Czyli ja lubiłam zawsze wszystkich strażników, po prostu zawsze lubiłam najmniej.
0: Czy Ja teraz przyznam, że po tym filmie Drax, przez to jaką drogę właśnie w, tym, w tej części przeszedł i jak wyewoluował, bo w sumie to też jest fajne, że tutaj ta ewolucja jest rozumiana na różne sposoby i też jest duża ewolucja postaci pod różnym względem.
1: Tak, bo u, u Draxa to nie jest kwestia, to nie jest tak, że on przechodzi sam w ogóle charakterologicznie jakąś przemianę, tylko tak. że my kontekst widzimy... się zarysowuje większy pełnie jego postaci. Bo właśnie tak jakby dążyłam do tego, dążyłam do tego, mówiąc o tej scenie, właśnie jak ee, Nebula zaczęła się na niego wydzierać, on nigdy nie słucha, co się do niego mówi, nigdy nie łapie żartów. <śmiech> tak, naprawdę była jedna z jego największych zalet, ale rozumiem, <śmiech> że po x latach to potrafi być irytujące. W sumie nasz Michał trochę czasami, nasz znajomy e, taki jest, on taki clue, forever clueless, że <śmiech> trzeba mu tłumaczyć czasami najprostsze rzeczy, za co go absolutnie uwielbiam. Także no ja za to lubiłam Draxa, ale rozumiem, że jeżeli ktoś ma z nim do czynienia na co dzień, to zaczyna się to robić denerwujące. No ale moment, w którym ona zaczęła się wiedzieć, że on jest bezużyteczny, że jest kulą u nogi, no to też było grube przegięcie. No i tutaj wjeżdża Mantis. I ta scena też mocno mi się skojarzyła z moimi ukochanymi duchami Nisherin, jak siostra Kolina Ferelki w bardzo podobny sposób go broniła w stylu no okej, okay, no jest głupi, ale on zawsze był głupi, ale ma masę innych zalet. I tutaj oczywiście Gunn znowu pokazał, jak pięknie potrafi łączyć wzrusz z elementami komediowymi, bo ja tu płakałam i się śmiałam jednocześnie, jak ten Drax, że nie do końca podoba mi się ta linia obrony. No ale ten tekst w pewnym momencie, właśnie Mantis, że E, Drax nas rozśmiesza i bardzo nas kocha, i jaka to jest niby kula u nogi. To po prostu no teraz mi się błagać zechciało. Jest to piękna scena, i to właśnie, i chwilę później to pokazanie, jak nie doceniała Draxa, jak ona patrzyła na niego jednak to dosyć mocno powierzchownie, mm -hmm. że ona się próbowała dogadać z tymi dziewczynkami. No ale o, nie, 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 nie umiemy w ich języku, nawet Ma Mantis nie miała tego języka w translatorze, a nagle Drax zaczyna mówić do nich tym ty, ty językiem. I <śmiech> <śmiech> takie piękne, jak to. No, ogóle... Dlaczego nie powiedziałeś, że jest naszych język? Bo nie pytałaś.
0: <śmiech> ale to też jak się ale... bawi z tymi i... dziećmi z wzruszające i wzruszające Tak, w sumie. Właśnie, do
1: tego, właśnie o tym miałam powiedzieć, że tutaj też Dave Bautista, szapoba jak on się w mgnieniu oka zmienił, i on mhm. tutaj jest takim właśnie e, twardzielem który dla swojej córeczki to się nawet za Elsę przebierze. Mm -hmm. I tutaj oczywiście też zostało to pięknie wykorzystane, że przecież my poznaliśmy Draxa jako człowieka, który stracił żonę i córkę przez Tanosa. No i tutaj ten tekst Nebuli na jego temat, że dziś zobaczyłam cię takim, jaki jesteś naprawdę, że ty nie masz w sobie nic zniszczyciela. You were born to be a dad. Było tak urocze i w ogóle jego... No, ta czułość, z jaką podchodzi do tych dziewczynek i to akurat też jest fajne, że to nie jest tak, że to o, nagle jak królik z kapelusza wyskakuje nam ukryty wewnątrz ten czuły, wrażliwy Drax. Bo to było widać we wszystkich poprzednich częściach, mm -hmm. że on był takim twardzielem, ale jednak z takim czułym wnętrzem. Czy to jego podejście do roketa, czy do Mantis. że on Tam Mantis w jednej scenie potrafi mówić, że jest brzydka, ale za chwilę też właśnie tak bardzo podchodzić do niej Czule, nie wiem, który raz powtórzyłem już to słowo, ale. Taki nie... To jest najlepsze słowo, które mogę tutaj użyć, jak Naj najbardziej pasujące. Także. Do... Ekstra.
0: To jest właśnie fajne, że tak jak to, co powiedziałaś wcześniej, czyli że tutaj każda z postaci ma czas, mimo tego, że ten film, ile trwa? Dwie godziny? Dwie i pół? Mniej chyba Dwie nawet. I pół. Nie? Dwie i pół, tak? Dwie i pół. Więc na ile tych postaci? Sześć? To jest bardzo mało czasu, więcej, plus jeszcze fabuła.
1: Więcej, no bo tak jakby mamy całą ekipę strażników, bo jest jeszcze przecież Gamora, jest Star-Lord, jest e, no jest ten Kraglin, Kraglin, jest Kosmo, oni też, doswa, oni też dostają tam swój, swój czas. Także bardzo mi się podoba też, jak poprowadzono Gamorę. Tak,
0: ale czekaj, daj mi skończyć.
1: E, I wątek z Gamorą, no.
0: Chodzi mi o to, że, że, że Ganowi udało się mimo tego, że miał tak mało czasu. Tak jakim jest film, bo dla mnie jednak serial ma tą przewagę nad filmem, że tam jest więcej czasu mhm. na pokazanie charakterystyki postaci całej. A tutaj takimi drobnymi elementami, które idealnie pasują do tego, jakie te postacie były wcześniej, uwypukla te cechy i zamiast robić, nie wiem, 15 15-minutową scenę, w której rozumiesz pewne sytuacje, dlaczego jakaś postać się zachowuje tak, a nie inaczej.
1: Wystarczy, wystarczy jedna scena. Tak. Jedna interakcja. On potrafi w
0: jednej króciutkim fragmencie sceny nawet to, tak. no, to pokazać. I to jest... Duża siła tego filmu, też. Wydaje mi się, że w poprzednich strażnikach aż tak tego nie było. Wiesz, co, ale tam była. Widać.
1: E, po pierwsze, nie zwracałeś się aż tak bardzo na to uwagi, bo ten film jednak to kończył. I to, to jest trochę inna para No kaloszy. też, prawda.
0: Domknięcie wątków. Dokładnie. Pokazuje to, co wcześniej było otwarte.
1: Dokładnie. No, trzeba przyznać, że większość e, twórców kina rozrywkowego, jednak trochę się potyka o własne nogi w momencie, kiedy ma aż tyle postaci. Fakt, faktem ja uważam, że w tym, w tym filmie gan nie wykazał się taką zręcznością, jak na przykład bracia Russo w żonglowaniu wątkami w ogóle. Że tutaj te wątki, one tak, one tak płynnie nie przechodziły. Eee, to jest jedna z malutkich wad tego filmu. Nie, nie, nie czepia, nie czepia.
0: Szczególnie wątek roketa, retrospekcji roketa tak, się bo zazwyczaj mocno, to, jednak, Zazwyczaj
1: to masz taką scenę z terażniejszości, która jakoś nawiązuje do tej przeszłości, jest takie przejście tak. płynne, a tutaj po prostu przeskakiwaliśmy. Trochę jak w Loście. Nie wiem, nie oglądałam Lostu ani jednego odcinka i nie żałuję.
0: Chciałam powiedzieć żałuję, ale w sumie to się ugryzłem w język.
1: Nie, nie żałuję. Ale tutaj faktycznie, no zresztą ten film jest jednym z takich chyba standardowych przykładów e, tego, co odróżnia kino stricte rozrywkowe od tego bardziej ambitnego. E, no tutaj można by się czepiać, że fabuła jest trochę naciągana, że nie wiem, scenariusz może gdzieś tam czasami koleje, czy coś w tym stylu, ale... Takie rzeczy są istotne w kinie ambitnym. Tam ma być świetny scenariusz. tak? Tam ma być logiczna, spójna fabuła. W kinie rozrywkowym najważniejsze są postacie. Bo nawet Infinity War, które faktycznie było fenomenalnie skonstruowane, dobrze napisane i te wątki się pięknie ze sobą przeplatały, ten film nie miałby takiej mocy, gdyby nie fakt, że nam na tych bohaterach po prostu cholernie zależało.
0: Co jest ciekawe, ja do Infinity War tak naprawdę nie miałem tego, o czym ty mówisz, mi na większości tych postaci nie zależało i dopiero w Infinity War mi zaczęło zależeć, więc to też tak, jest...
1: Tak, no ale, no ale chodzi o to, że ty, ty postacie musiałeś poznać, że i ten, no, ten film też oczywiście fajnie gra na tym, że nawet jeżeli ktoś... Ja tak pra, ja prawdę mówiąc, ja lubiłam zawsze strażników, ale ja nie czułam z nimi takiej więzi emocjonalnej jak na przykład z Kapitanem Ameryką. Czy z Wandą.
0: A to ja od razu.
1: Więc Czy z Loki. To ja w ogóle
0: nie czułem z, z, z tymi Avengersami w ogóle żadnej więzi, a strażnicy od samego a początku. A nagle jak
1: oni mi wjechali w tym Infinity War, to takie, boże, kocham was, jak miło was widzieć. Więc no, tam, ten, tamten film też tak działał, tylko no, gdyby te postacie nie były skonstruowane też w taki a nie inny sposób, to to by nie zadziałało po prostu w tym Infinity War. Więc no, jednak w kinie rozrywkowym najważniejsze są postacie, i, a James Gunn po prostu przelewa w nie tyle ser ducha, że jest to coś niesamowitego.
0: Lubialne postacie, które dają entertainment. Tak, podstawa... no i to są
1: też postacie, w których każdy z nas zobaczy trochę siebie. No ja widzę mhm. dużo z siebie w Nebuli, ale widzę też w Starlordzie, widzę w Gamorze trochę. W sumie w Gamorze dosyć mało, ale coś tam widzę, tak? Kolor włosów macie podobny. W Rokecie, czy w Grucie, czy w Draksie, tak? No ja też często, ja też czasami nie łapię żartów, też czasami traktuję wszystko zbyt dosłownie, e, też zawsze staram się być tą ha, 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 śmieszkiem, te, każdy, w każdym towarzystwie, na no, zasadzie no, mogę być irytująca, ale przynajmniej was rozśmieszam. Potwierdzam. Oni są dla mnie taką super superbohaterską wersją trochę ekipy z przyjaciół. Ale przede wszystkim to jest dla mnie naj, jedna z najważniejszych kwestii w tym filmie. Taki, on już dobitnie podkreśla różnicę pomiędzy Strażnikami a drużyną Avengers. Bo to mi... Były dwie rzeczy, które zawsze tam może nie, nie to, że mi przeszkadzały w Avengersach, co sprawiało, że jednak miałam trochę do nich większy dystans niż do, niż do strażników, gdzie strażnicy to faktycznie trochę jak taka rodzinka i tak dalej, że po pierwsze widać, zawsze widać było, że Avengersi to były zbieranie na ludzi, którzy okej, okay, się lubili i tam się kumplowali, ale jednak to byli kompleks pracy. Tak,
0: a tutaj jest rodzina i to od samego początku jest ciągnięte. A tutaj jest po to jest Wątek, wątek ewoluc tak, ewolucji, jest, a... po raz kolejny tutaj się powołuje na tą ewolucję przez tego High Evolutionary, ale to jest ewolucja y, rodziny, moim zdaniem. Bo nawet ta końcówka tak, jest to taka jest trochę Ewangelna jak.
1: Pozbierana... Taka,
0: taki rozpad trochę, taki rozwód trochę. Y, można to tak interpretować.
1: Znaczy, wiesz co? Ja to tak postrzegałam na zasadzie, że ważne jest. Czy tam
0: takie dorostanie i odejście z gniazda?
1: Tak, 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 tak. Właśnie opuszczenie, wyfrunięcie z gniazda. No
0: ale wątek star -Lorda i Gamory to jest trochę takie pogodzenie się z tym, że już miłość rodziców się wypaliła.
1: Ale właśnie, tak, a. Tak, bo do, ja do tego wcześniej dążyłam. Ja nie patrzyłam na to jak na miłość rodziców, ale bardziej na to, że trzeba wiedzieć, że życie nas uczy rozróżniania tych momentów, kiedy faktycznie powinieneś się cofnąć i zmierzyć się ze swoją przeszłością. Czyli to jest to, co zrobił Star-Lord mhm. wyjeżdżając na Ziemię, żeby spotkać się ze swoim dziadkiem i w ogóle właśnie jak się teraz obejrzy pierwszą część Strażników, scenę otwierającą, to też inaczej się na nią patrzy, gdzie tutaj właśnie Mantis powtarzała Star Lord'owi, że może twój dziadek wciąż żyje i tak dalej. E, jak ja obejrzałam później tych pierwszych strażników, to aż zapłakałam, bo jak umiera mama Petera, mhm. to ten dziadek go faktycznie wyciąga z tej sali i on go prosi: proszę cię, zostań tutaj, nie ruszaj się stąd. Facet właśnie stracił córkę a za chwilę tak jakby wychodzi na ten korytarz i tego dziecka tam nie ma. I on przez x lat, przez kilkadziesiąt lat nie wiedział, co się z tym dzieckiem stało. Więc ta scena automatycznie też wzrusza bardzo. No ale jeszcze właśnie a propos Quilla i Gamory, że trzeba że życie uczy nas rozróżniać, kiedy powinniśmy się zmierzyć ze swoją przeszłością, a kiedy po prostu powinniśmy się pogodzić ze stratą i ruszyć dalej. I to zostało tutaj pięknie moim zdaniem rozwiązane, że ja przez cały film się trochę bałam, bo Trochę to tam było, trochę bawił się z nami Gan w Kotka i myszkę. Takimi sugestiami, że ona może jednak faktycznie się zdecyduje na spróbowanie z tym quillem, że skoro kiedyś tam wyszło z tamtą gamorą, to może teraz wyjdzie, co, do czego zresztą on ją próbował przekonać. No ale o koniec końców, no, ona mu powiedziała, że słuchaj, ja wierzę, że no, byliśmy razem i prawdopodobnie było nam razem bardzo fajnie, ale też właśnie nam mm -hmm. nie jest tu dobrym określeniem, bo to nie byłam ja. To była alternatywna wersja mnie. I tamta Gamora odeszła i musisz pozwolić jej odejść. Ja nie jestem nią i nigdy nią nie będę. I to, że ten starol to wreszcie zaakceptował. I nawet, i nie, nawet nie tyle zaakceptował, co jej też pomógł w zaakceptowaniu tego, że ona nie jest tamtą Gamorą, tak? Że on nie zostawił mm -hmm. jej z tym, że nie jest dostatecznie dobra, czy coś w tym stylu. I powiedział, że teraz taka jak jesteś, teraz też nie jesteś wcale najgorsza. Więc to też pięknie e, rozegrał Gan, No ale wracając do tego, co mówiłam, tak jakby porównując ich do Avengersów, że po pierwsze to tam zawsze był vibe kumpli z pracy. No może poza mi i Nataszą, co później też tak mocno wybrzmiało. Wiemy bardzo dobrze w jaki sposób. <sum> <sum> e, ale też to, że nie bez powodu Civil War i postać Zimo tak dobrze działały, Avengers byli nastawieni na walkę ze złem, na pokonanie złola i tyle. Tymczasem Strażnicy jednak zawsze bardziej to, to pokonanie złola było tylko jednym z elementów ich planu, bo oni jednak nastawieni byli na chronienie tych, którzy nie potrafią ochronić się sami i to wybrzmiewa już z taką pełną siłą w tym filmie i w moim osobistym rankingu scena końcówki, jak oni z tego Nowhere zrobili cholerną arkę Noego, jak te wszystkie zwierzaki i te dzieci wbiegają na, do tej czachy, w ogóle ta czacha jest tak fenomenalna. I ja zaczęłam tak płakać i dla mnie ta scena ma o wiele większy im Impact, impact emocjonalny i o wiele większą moc niż Avengers Assemble z Endgame. Bo tutaj jest zawarte całe serducho strażników. Właśnie po pierwsze, że chodziło o to, żeby chronić tych, którzy nie potrafią chronić się sami, ale dla mnie ta scena, gdzie tam, tam masz wszystkie rodzaje zwierząt, co zresztą jest wspomniane, tak, że wszystkie rozmiary, wszystkie rodzaje i tak dalej, to jest taka obietnica dla wszystkich wyrzutków, którzy czują się osamotnieni, niechciani, nieakceptowani, że nie wiem, że nigdzie nie pasują, że kiedyś znajdzie się takie miejsce, gdzie wy będziecie pasować, gdzie będą was kochać i akceptować takimi, jakimi jesteście. I to to to, jakby to, e, to ma świetny wydźwięk. I tutaj, i w scenie właśnie z Draxem, Nebulą i Mantis. I A ja o oh Jezu, znowu zaczęłam płakać.
0: No generalnie Gun buduje pozytywne cechy postaci na tym, co jest w nich Ułomny na pierwszy tak, rzut oka, to jest, I to jest tenfie, też jest fajne. I bo... mnie
1: niedoskonałości, że niedoskonałość czyni nas wyjątkowymi, takimi, jakimi jesteśmy, i nawet okej, okay, mamy jakieś wady, mamy jakieś braki, w czymś jesteśmy gorsi od innych. Co z tego, to nie znaczy, że my w ogóle jesteśmy gorsi, tak? To, że nie wiem, ja jestem mniej inteligentna od kogoś, nie znaczy, że jestem gorszym człowiekiem i mniej wartym miłości.
0: Bardzo pozytywny i bardzo taki pro w wieloma względami tak, film. I
1: bardzo ważny, tak, bo nie oszukujmy się, wielu osób, wiele osób siedząc, idąc kurna do kina na film, potrzebuje takiego przekazu. nawet Nie tylko idąc do kina, w ogóle w życiu potrzebuje takiego przekazu, a filmy właśnie są od tego, żeby a, i nas bawić, ale też nas wzruszać i nas podnosić na duchu i czegoś nas uczyć i ten film Dawać też żyje. on przecież tak ten film też przecież trafia do dzieci i te dzieci będą mogły z tego wyciągnąć piękną lekcję tak po pierwsze żeby akceptować innych i podchodzić do innych nie na zasadzie tego co mi się w nim nie podoba tylko totalnej okej okay, akceptacji pomaga e no nie mówię totalnej akceptacji tak no bo high evolutionary, to dziękujemy panu ale do niego jeszcze dojdziemy nie patrzenia tylko na ludzi przez pryzmat tego, czego, czego my o nich wymagamy, czego my byśmy od nich chcieli i przez pryzmat tego, co akurat nam się w nich nie podoba, tak? Żeby doceniać każdego człowieka takim, jaki jest, żywać zawsze pozytywów, nikogo nie odtrącać tylko dlatego, że jest inny niż my.
0: O ile nie szkodzi innym.
1: Tak, tak, to dlatego, to dlatego tutaj podkreślam tego high evolutionery, że no nie, chyba, że mówimy o jednostkach, które wymagają resocjalizacji, tak? Bo po prostu krzywdzą innych. No Albo tutaj, bardziej się... radykalnych środków. I tutaj <śmiech> przechodzimy... Nie, no ja nie jestem za karą śmierci i tego typu rzeczami. Ja wierzę, w resocjalizację. socjalizacja przynajmniej chcę w nią wierzyć. Aczkolwiek, no Jezu, gdybym ja, ja dorywała tego High Evolutionary, ale do niego dojdziemy, bo tutaj właśnie chciałam płynnie przejść do drugiej, najważniejszej kwestii tego filmu. To jest to, co doceniła nawet organizacja PETA. Jak ważny jest ten film pod względem uwrażliwiania widzów na krzywdy zwierząt. Mm -hmm. I James Gunn będzie miał mój dozgonny szacunek za... Owszem, filmy rozrywkowe to już od lat robią, że biorą jakieś ważne tematy i ubierają je w tą otoczkę kina rozrywkowego, żeby łatwiej widzom to sprzedać. Ale to, co Gunn zrobił tutaj, już było bardzo ordynarne. Bo po pierwsze, przez lata rozkochiwał nas w szopie praczu po to, żeby później tę miłość wykorzystać, przeciw, w przeciwko nam, w szczytnym celu. Ale też no, postać high evolutionary to różnym ludziom kojarzy się różnie, tak? Ja widziałam w internecie naprawdę rozmaite skojarzenia. No, dla mnie to było to chyba najbardziej oczywiste, gdzie nie dość, że mamy eksperymenty, próbę stworzenia rasy panów, świata idealnego, no i jeszcze nawet to, że te dziewczynki, które były częścią tych eksperymentów, miały typowo aryjską urodę. No to był taki marvelowy doktor, doktorek Mengele. I tutaj to jest drugi moment, w którym e, popisali się specy od napisów, od polskiego tłumaczenia, jak High Evolutionary zdradził Rocketowi sekret, że oni nigdy nie mieli użyć tego świata doskonałego, i że no roket je, roketa mają zostawić, bo jego mózg jeszcze jest potrzebny, ale tą resztę to. No po angielsku powiedział po prostu, że macie zlikwidować, no ale po mm -hmm. polsku dało do pieców. Więc no. Nie, wydaje mi się, że też było nie, chyba coś... Do pieców. Nie? Po polsku było do pieców, po okay. angielsku było po prostu, żeby ich tam zlikwidować, czy coś w tym stylu. I tutaj Gan wykorzystał motyw Holokaustu, który, nie oszukujmy się, każdego mm -hmm. triggeruje, każdego gdzieś tam w jakimś stopniu porusza. Tylko, że w roli ofiar ludzi zastąpił zwierzętami i krzyczał nam w twarz, widzicie, je boli tak samo. Mm -hmm. I za to będzie miał mój dozgodny szacunek, bo to oczywiście, że, on tu, że to jest wręcz szantaż emocjonalny, który on tu stosuje, ale to jest szantaż emocjonalny w dobrej wierze ku naprawdę ważnemu celowi i za któremu się należą wszelkie pokłony, nagrody tak dalej. Bo jeżeli ktoś wyszedł z tego kina nieuwrażliwiony na krzywdy zwierząt, to znaczy, że usilnie się bronił przed tym, albo...
0: Albo jest socjopatą.
1: Albo powinien się udać na, ter albo się udać na terapię.
0: No ja miałem dodatkowo y, złe odczucia oglądając te sceny z roketem małym, bo dwa tygodnie, czy trzy tygodnie przed kinem Byliśmy w schronisku y, zawieźć rzeczy. Swoją drogą polecam serdecznie schronisko Milanówek. Jeśli chcecie adoptować pieska, jesteście z Warszawy lub okolic.
1: Albo w ogóle wesprzeć po prostu jakąś placówkę.
0: Albo kotka też, bo kotki też tam mają. Albo wesprzeć, tak? Bo teraz borykają się z problemami, jeżeli chodzi o karmę. Więc zawieźliśmy im karmę i przy okazji wyprowadziliśmy jednego z tych piesków. Byliśmy już w tym schronisku, byliśmy już tam przy tych klatkach, bo braliśmy nasze psy z tego schroniska i je odprowadzaliśmy po pierwszym spacerze. Ale dopiero teraz, jak poszliśmy za drugim razem, nie wiem, co się stało. Być może to, że posiadamy już ponad rok te psy, w sensie opiekujemy się nimi, spowodowało, że ta krzywda tych pozostałych psów w tym schronisku była dla mnie osobiście bardziej odczuwalna i yy, no powstrzymywałem się, żeby się tam nie rozpłakać.
1: Bo masz świadomość, że kiedyś był tam Groszek i kiedyś była tam Bierka.
0: Tak, tak. Nie dość, że tam właśnie byliśmy przed tymi strażnikami, więc jakby na świeżo te, te, te emocje, to jeszcze ja widząc tego małego roketa, te smutne, przestraszone oczka widziałem Groszka mm -hmm. w nim. Więc dodatkowo było to dla mnie przerażające, że wyobraziłem sobie, że ktoś groszka może tak, tak traktować. To źle, a prawdopodobnie tak było, bo on ma traumy różne i jest bardzo straumatyzowanym pieskiem. A z kolei ta wydra wyglądała jak bierka i nawet tak, trochę się tak zachowywała jak bierka. Właśnie troszkę, no. więc, tak, więc po prostu dla mnie to było dodatkowo podwójnie ciężkie do oglądania. I teraz czuję, jak mi łezki do mm -hmm. oczu napływają. To się zdarzyło pierwszy raz w tym podcaście. No.
1: O zapłakaliśmy oboje. Stąd. Znaczy, jeszcze,
0: jeszcze się nie rozpłakałem, ale no czuję, jak, że jest blisko. No
1: głos ci się, głos ci się załamał, słyszałam. Ja jej wróciłam z kina, to wyprzytulałam i wycałowałam oba swoje koty, bo po prostu... No serce, serce pęka, no mnie boli serce na samą myśl, no, nawet stricte o tym filmie, a właśnie no niestety ja sobie cały czas wyobrażam, że wiele zwierząt spotyka to cały czas i o, o ludziach się dużo krzyczy, o krzydzie ludzi, a o, zwierzętka, o zwierzątkach nie. I w ogóle ten film też mi się kojarzy trochę z, właśnie z moim księciem, mhm. książkowym mały książę, On miał ten taki piękny tekst, że, znaczy w książce był ten tekst, to nie był chyba jego tekst. Że jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.
0: To lis powiedział do niego.
1: Tak, tak, dokładnie, faktycznie. Dziękuję za sprostowanie, nie byłam Proszę. pewna. Tak, faktycznie lisek, teraz już pamiętam nawet konkretną scenę. No bo tutaj mamy i zwierzęta, mamy tutaj dzieci, czyli istotki, które są od nas zależne w większym lub mniejszym stopniu. One są, w, że tak to ujmę, skazane na naszą łaskę. I dlatego chyba właśnie krzywda zwierząt, ale też dzieci i starszych osób zawsze mnie bardziej triggerowała, poruszała niż krzywda po prostu, nie wiem, ludzi w naszym wieku, tak? No bo to są jednak tak. istoty, które ci się kojarzą z, z większą słabością i z zależnością i to, jak ty traktujesz właśnie istoty, które są od ciebie zależne, no to właśnie świadczy o tobie. I tutaj fakt faktem mi trochę, prze, trochę mnie raziło w tym filmie, że padło stwierdzenie, po pierwsze, że w ogóle padło coś takiego jak istoty wyższe, mm -hmm. to jeszcze padło w ogóle ratujcie wszystkie istoty wyższe. Tak.
0: Też mnie to, mnie to przeraziło, że oni te zwierzęta zostawią.
1: I to jeszcze co gorsza, to padło z ust roketa. Mm -hmm. I ja miałam taki dość spory trigger, Drugi ten trigger się pojawił w momencie, jak on znalazł szopy Tak. i wyciągnął te szopy i w ogóle tutaj też ogłaszam I am Rocket Raccoon jest lepsze niż I am Iron Man i nawet z tym nie handlujcie.
0: Też tak uważam.
1: E, Popłakałam się jak dziecko. E, znaczy tak jak mówiłam, ja płakałam przy każdej scenie z, rokecie, więc to, ale, z roketem, ale były momenty, <laughs> kiedy płakałam trochę bardziej.
0: To wtedy ci tryskało na boki i do góry.
1: Tak, ja już tak trochę piszczałam po prostu <głos> pod nosem, z bólu. I ja się bałam, że on zabierze tylko te szopy. Tak, ja też. I cały czas taki co zresztą zwierząt. Tak, to, więc tutaj jednak było ten margines błędu tego, nie do, że to nie było stuprocentowe jednak zaufanie do Jamesa Gana, że, że on tam wrażliwością to wszędzie tutaj wszystko ogarnie. Więc tak bardzo mi się podoba. I oczywiście, że też wykorzystał fakt, że to się, już ten statek się cały rozpadał i oni dopiero wtedy, że tak narażają już kompletnie swoje życie, żeby ratować te zwierzaki. I też scena z tymi trzema gigantycznymi stworzeniami i Mantis była przepiękna, miała przepiękne przesłanie, że oni, a oni z automatu wyszli, że te stworzenia ich zaatakują. Mm -hmm. A Mantis pokazała, że poświęcenie chwili na próbę zrozumienia i zapoznania się, czasami robi taką różnicę, że nie one nie są agresywne, one nie zrobią nam krzywdy. A ludzie jednak bardzo często najpierw uderzają, a dopiero później myślą. Najpierw zabijają nawet, Więc a później to... myślą.
0: I mijają lata, zanim poznają no, powody, nie, nie, dla których jakieś zwierzę wydaje się agresywne, tak naprawdę ta celnie jest agresywne, tylko to jest Dokładnie. reakcja na strach. No ale też y, ten film trochę rehabilituje przez to właśnie, że uratowali te wszystkie kosmiczne zwierzątka. Ratuje y, Star-Lorda, który mnie trochę wkurwił w pierwszych Strażnikach Galaktyki, kiedy łaził po tej planecie Morak, ona się nazywała chyba? Morak. I kopał, tak. kopał te takie kosmiczne myszoskoczki i do nich śpiewał. I mam wrażenie, że... Znaczy to oczywiście w filmie się nie pojawia, ale mam wrażenie, że tak jakby Strażnicy galaktyki poprzez ratowanie tych zwierząt uświadomili sobie, że należy zwracać uwagę nie tylko na te istoty, które tworzą cywilizację, ale również te właśnie, tak jak powiedziałaś... Wyglądając jak potwory na pierwszy rzut tak, oka. Tak,
1: i wydaje mi się, że tutaj nie bez powodu na samym początku akcji ratowniczej padło ratujcie wszystkie istoty wyższe.
0: Tak, tak. Mhm. Tak
1: czy inaczej, w ogóle nie, moim zdaniem nie powinno się używać takich stwierdzeń. I tutaj chyba to tam miało posłużyć pokazaniu tego, tylko na mnie z fakt, że coś takiego słyszałam.
0: No ja się bałem, że Rocket będzie po prostu takim ksenofobem, że sobie weźmie tylko te pszopy a te tapiry i tą całą tak. resztę w tych klatkach są zostawić. Tak. Strasznie, się, strasznie się wtedy zdenerwowałem, że co ty robisz?
1: Ja się stresowałam, ja się strasznie stresowałam ja, ja wiedziałam, jeszcze się nie wkurzałam, bo wiedziałam, że no jeszcze pewnie będzie czas, no bo jednak jeszcze muszą się zmierzyć z High Evolutionary.
0: Później się bałem, że Rocket zginie przez to, że ratuje te zwierzątka.
1: Do tego właśnie zaraz przejdziemy. Uważam, że High Evolutionary filmowy jest jednym z lepszych z uczyńców MCU i przede wszystkim jest chyba tym, którego nienawidzę naj, najszczerszą nienawiścią. Bo Thanos jednak, Thanosa się jakoś tam dał zrozumieć, tak? On nam miał jakieś tam te swoje motywacje. No tutaj ja też rozumiem motywacje High Evolutionary, ale... Ta, ta nosa ratowało też jego chyba podejście do Avengers, że on ich nie traktował jak wrogów, tylko jak przeciwników, że on im nawet pokazał, mm -hmm. potrafił okazać współczucie i tak dalej. On był bardziej ludzki, jak na ironię. To prawda. Tymczasem High Evolutionary, po prostu zafiksowany faszysta, no drugi doktor Mengele. Świetnie zagrana postać, aczkolwiek bawi ja rozumiem, że oni chcieli zrobić, pokazali go jako takiego furiata. Tak. Y ale trochę za ja za zacząłem zauważyć taką niebezpieczną tendencję że do aktorów Marvela chyba powinno dotrzeć, że my naprawdę będziemy traktować ich postacie poważnie, nawet jeżeli nie mają wrzeszczeć w niebo głosy. Aczkolwiek, się... no, Angeli Bassett, Bassett przyniosła tę nominację do Oscara.
0: No ale tam to było uzasadnione, sytuacja ona nie darła się cały czas. A tutaj...
1: No ale no, no, bez przesady.
0: <głosy> tutaj faktycznie ja miałem. Ty mówisz, że to, to jest najlepszy z a jeden z najlepszych, tak?
1: Jeden, no jeden z lepszych, no nie jest najlepszy, no znaczy,
0: zależy jak kategoryzować do... złoczyńców.
1: Panosa, ale
0: ale charakterologicznie to jest dla mnie raczej słaba. W sensie to jest jedyny chyba minus tego filmu. Charakterologiczny znaczy jest... portret High Evolutionary.
1: Znaczy on jest basicowy. Charakterologiczny tak. jest basicowy, ale bardziej mi tu chodziło o złowieszczość tej postaci, bo ja się go bałam. To
0: zdecydowanie. To... I nienawiść I... do niego nienawiść, też. Tak, oczywiście. To jest wspaniale to zagrane, jeżeli, jak... jeżeli chodzi jak... o wywoływanie tych emocji. To tak. jak,
1: o, jak właśnie on działał na nasze emocje. Oczywiście tutaj dużo robił fakt, że to, że no... To nie był randomowy szop, tylko to był rocket, tak nie oszukujmy się. Ale u niego dzia bardzo działała też świadomość, to jak bardzo realistyczna jest ta postać na poziomie tego, że naprawdę istnieli tacy ludzie i też do tej pory po istnieją, którzy mają takie chore poglądy i możliwości, żeby coś takiego robić. No tak, no, mówię, mi się on od razu skojarzył z doktorem Mengele, a jak wszyscy wiemy, doktor Mengele niestety żył naprawdę i on miał. Takie samo podejście i też przeprowadzał eksperymenty, tylko on faktycznie przeprowadzał je na ludziach. Aczkolwiek kto tam wiedząc, co tam robił, jeszcze mieszkając w, w Niemczech, czy to jest chory człowiek. Także. No i
0: kolejne powiązanie z naziolami, też zachwycał się, jednocześnie będąc tą bestią, zachwycał się dziełami tak. kultury. Tak. To też jest, chyba tak, nie wiem, czy to jest prawda, ale to takie stereotypowe ukazanie tych oficerów nazistowskich. Zawsze oni muszą słuchać jakieś
1: dość mocno stereotypowe.
0: Klasycznej muzyki, otaczać się obrazami.
1: Niektórzy faktycznie zapewne tak było, tak? Wiesz co, bo to był taki mit chyba tych wszystkich właśnie dowódców obozów koncentracyjnych i tak dalej, bo jednak spora część nazistów to byli po prostu prymity, to były prymitywy, którym się, którym dlatego pasowała cała ta propaganda, bo nagle ktoś mawiał, że są lepsi od innych. Ale tak jak dobra, nie o nazistach rozmawiamy, chociaż no, faktycznie jest takim trochę no, nazistą ten nasz pan high Lushenery. No nie jest to najlepszy z zuczyńca Marvela, no, mówię, daleko mu do Thanosa, daleko mu do Zimo, ale jest jeden z lepszych, moim zdaniem. Działa tak, dokładnie w taki sposób, w jaki działać powinien. Jest dobrze, jest dobrze zagrany. Jest, jest przekonującą postacią.
0: Mhm.
1: I bardzo, ale to bardzo mi się podobała scena, jak oni go tłukli, już ta, to końcowe starcie z nim. Że tutaj znowu wjechała ta brutalność nie w stylu Marvela, że to jakby, to było ciut bardziej brutalnie niż zazwyczaj. I to się, ale to się nie przejawiało tym, że nie wiem właśnie, a tu jakaś dekapitacja, czy tak. I ja nie mówię tu nawet o zerwaniu mu twarzy. Bo to, to było bardziej takie groteskowe niż straszne, czy brutalne. To chodziło o podejście strażników, to w jaki sposób oni tak. go bili. To widać było, że to już nie chodziło o pokonanie złoczyńcy, że to była, to była sprawa osobista. To było, to było za roketa, więc to też działało bardzo emocjonalnie.
0: Scena, w której roket skacze mu na gębę i ją kieryszuje, i scena, kiedy pokonują go na samym końcu, to były dwa, dwie najbardziej satysfakcjonujące sceny w całym Marvelu, w całej 15-letniej znaczy historii. Znaczy to
1: akurat scena, jak Rocket się tam na niego rzucił i mu tam rozszarpywał tą twarz. Dla mnie ona jednak była triggerująca. Eee, tak jakby zresztą widać, było reakcje pozostałych przyjaciół, którzy jeszcze żyli. Tiffsa i Fl Flork Florki, czy Florka, ona była dziewczynką? Człopca, to była dziewczynka, nie? nie? Bo ona miała taki Chyba tak. Chyba ona miał tak. żeński głosik i w ogóle... Z tych wszystkich zwierzaków to patrzenie na nią mi sprawiało największy, największy ból, bo ona wyglądała tak... Jezu, biedactwo. No wszyscy, czwór, wszystkie zwierzaczki tam biedactwa, ale z niej aż po prostu się wylewał ten ból. Wystarczyło na nią spojrzeć mm -hmm. i po prostu ja odczuwałam aż... mi w ogóle ten film, te retrospekcje ze z tymi zwierzakami, dosłownie ja już w pewnym momencie płakałam tak, że ja, od ja zaczynam odczuwać wręcz fizyczny ból. Tak ciężko było mi znieść to, co się tam dzieje. I oni, przecież oni próbowali, tam krzyczeli roket, do roketa, żeby przestał, że, że oni... oni
0: wtedy już nie żyli przecież.
1: Nie, on, on ogarnął, że oni nie żyją, dopiero jak skończył i się rozejrzał. Oni początkowo krzyczeli do niego, żeby przestał.
0: Aha, okej. Okay.
1: No bo jednak no, nie zniżajmy się do jego poziomu, tak? I w ogóle też ich podejście, jak oni jeszcze byli zamknięci w tych klatkach, do tego High Evolutionary też mi się znowu tutaj kolejne skojarzenie ze doktorem Mengele. Jak czytałam książkę tej kobiety, która przetrwała jego eksperymenty, o której wspominałam przy okazji odcinka o Magnito. Ona opisywała, jakie te dzieci miały podejście do doktora Mengele, że no z jednej strony przeprowadzano przeprowadza o nich te eksperymenty, ale z drugiej no część pewnie tam miała świadomość, że inaczej wylądowałyby w komorach gazowych, a nawet te dzieci, które nie zdawały sobie sprawy z istnienia komór, to jednak raczej zdawały, zdawały sobie sprawę z tego, że mają trochę inny standard życia niż pozostali, że mają jednak ten barak ciut lepszy, że nie muszą nosić paściaków, że dostają większe porcje jedzenia. Mhm. Że ona tam, ta, ta kobieta opisywała, że on dla nich był jak aktor hollywoodzki. Że z jednej strony był ich oprawcą, a z drugiej strony jakąś wypaczoną wersją Ojca. opiekuna. Mhm. I tutaj działało to na podobnej zasadzie, tak samo też jak zresztą z Papą w Stranger Things. Mm
0: -hmm. No tak, to jest bardzo podobna postać, to prawda, nie skojarzyłem. Taki
1: trochę syndrom sztokholmski w pewnym sensie. To, jest, to było tak strasznie smutne, że oni naprawdę wierzyli w to, że oni będą że oni będą mieszkać w tym świecie idealnym, że okej, okay, teraz cierpimy, ale nasz pan stworzy ten mm -hmm. świat idealny i tak już nic nas nie będzie bolało. I w ogóle te ich rozmowy, jak oni wymyślają te imiona i to jak ten rocket mówi, że będzie latał ze swoimi przyjaciółmi po bez bezkresnym, nie że nie,
0: przepraszam. Boże. To ja teraz tutaj się wtrącę na chwilę i swoje tutaj lewactwo wyleję. Ja uważam, że tutaj można się dopatrywać krytyki trochę e, religii generalnie. Ludzi, którzy wierzą w tego typu rzeczy, w dobrego Boga, kiedy na całym świecie od tysięcy lat tak, jest tyle tak. zła i to ze strony ludzi głównie, no bo jednak ciężko mówić o źle natury, bo to jest tylko tak interpretowane przez ludzi, więc takie tutaj swoje trzy grosze. Ale... Mimo tego, że ten High jest bardzo ludzki i nie jest w ogóle tym High Evolutionary z komisów, który jest praktycznie Bogiem... W...
1: Ale on się bawi w Boga, on się bawi w Boga.
0: Bawi się w Boga, ale to jest dalej żałosny, z dalszej perspektywy to jest żałosny człowiek, który zakompleksiony, który próbuje... W sumie nie wiadomo, co sobie udowodnić i całemu światu. I to nie, to nie jest taka postać jak komiksowy High Revolutionary, który rzeczywiście jest zdystansowany do całego otoczenia. On praktycznie nie okazuje żadnych emocji.
1: A ten tutaj jest furiatem. Po
0: prostu tworzy te eksperymenty dla samych eksperymentów, bo uważa, że ewolucja to jest jedyna rzecz, która napędza rzeczywistość.
1: Jak powiedział, było przecież Rocket, że you didn't want to make things perfect, you just hated the. the, the, the just hated the way they were. Czy coś ten Przepraszam, ale ja nie umiem płakać i mówić po angielsku jednocześnie.
0: No to jest zaburzony no, psychol, no to jest po prostu psychol, co tak. było widać nie tylko po jego zachowaniu, ale generalnie Z, po...
1: z kompleksem Boga, z kompleksem Boga. Tak. Chciałam jeszcze wspomnieć, że też to podejście e, tych zwierzaczków do tego High Evolutionary to, to też jest takie podejście dziecka do rodzica. Mhm. I to jest to, o czym ja mówiłam, że ponosimy odpowiedzia jesteśmy odpowiedzialni za tych, których oswoiliśmy i za wsze wszelkie istoty, które... I pieska dla opiekuna też. Tak, wszelkie istoty, które są od nas zależne. Ta, ta bezgraniczna ufność. On im wyrządzał krzywdę, a one wciąż ufały i wierzyły, że, że, że będzie dobrze, że wszystko będzie w porządku i... Jest to straszne. No i w ogóle no śmierć tych tej Laili i Tifsa i Florki to, to było coś strasznego. I tutaj przejdźmy do stany, o Jezu, będę ryczeć. <głos> już płaczesz. E, ja widziałam głosy, że to stany, będę, będę tak już ryczeć, ryczeć. Ja widziałam głosy w internecie, że ta scena była cheesy, bo była, ale tam niektórzy to faktycznie już zarzucali, że wybiła ich trochę z rytmu emocjonalnego, a mnie po prostu już się już więc zaraz że zacznę być na głos w tym kinie. Aczkolwiek fakt, faktem bardzo rozbawiło mnie ewidentnie, czy to było nawiązanie, czy zerżnięcie, mniejszo o to zadziałało, tak jak miało zadziałać. Śmierć kliniczna roketa. No i w ogóle ten krzyk star -Lorda, jak mhm. ten roket, nagle jego serduszko przestało bić, no to to już samo w sobie było bardzo poruszające. Ale jak zrobiło się jasno i ten roket tam stał, to ja przez pół uderzenia serca byłam pewna, że zaraz pojawi się Albus Dumbledore. <ślad> 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 czy to jest dosłownie ostatni Potter, tak? I śmierć Pottera. No i ta scenek pojawia się ta Laila. I jak ona mówi, że teraz jesteśmy w lepszym miejscu już nic nas nie boli, już się nie boimy. O Jezu, przepraszam. Proszę. Wiedziałam, że to się tak skończy.
0: <grym> ja, ja podejrzewałem, ale nie wiedziałam, że aż tak.
1: No ja nie... Mówiłam, że ja jeszcze nie jestem gotowa na rozmawianie o tym filmie, ale na pewnie nigdy nie będę. O Jezu, i jak on się chciał do nich dołączyć, on ale jeszcze nie teraz, tak? Wiesz, oczywiście Gad musiał zakończyć tę scenę żartem. Nie jestem żropem. No i ta scena, jak on się budzi i ten, i ten queer go tak przytula. O Jezu, piękne. O Jezu, chwila. Potrzebuję dojść do siebie.
0: Nie, no dla mnie nic nie było cheesy. Dla mnie wszystko było w punkt, no...
1: No, było trochę cheesy, ale to było w taki mm, sposób... Ale to jaki... było takie Odpowiedź... bajkowe cheesy, to tak, nie jest cheesy, tak, no. Tak, 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 to było to dobre cheesy, to ta strażnikowe cheesy. No, jeszcze z takich ładnych rzeczy to szanuję za piękne wykorzystanie piosenki Dog Days are Over. Tak. I w ogóle cała ta końcowa sekwencja, e, nigdy nie sądziłam, że do takiego płaczu doprowadzi mnie tańczący Drax, gdzie tutaj to faj... Zdradził fajnie... Zdradził mnie,
0: ham. Najbardziej szanowałem Draxa za to, że nienawidzi tań, tańca.
1: Ale właśnie nie, bo to jest takie ładne przesłanie tutaj, które no ukryte tak, tak. nie tylko właśnie w strażnikach. I to mi się podoba, że to jest ten motyw łączący różne filmy Marvela, bo w drugich strażnikach właśnie Drax powiedział do Quilla taki tekst, że there are two kinds of beings in the universe. those who dance and those who does not. Ja
0: jestem tą drugą.
1: To tak nie do, końca, nie do końca prawda, bo to pokazuje, że są tacy, którzy tańczą i tacy, którzy czekają na odpowiedniego partnera lub partnerów. No i tutaj Drax faktycznie spotkał swoich i tak kompletnie się już z nimi oswoił i znowu został tatą bardzo szerokiego grona Dzieci. dziewczynek. Życzę mu szczęścia. A to nie były same dziewczynki?
0: Nie wiem, nie analizowałem Mi tego pod tym to były same kątem. dziewczynki? Być może.
1: No, i wtedy zaczął tańczyć, tak jak przecież Steve Rogers też czekał na właściwą partnerkę. Więc to się tam, to jest motyw, który się przewija w różnych filmach Marvela i to jest bardzo ładne.
0: To jest motyw, który się przewija ostatnio w wielu w ogóle filmach taniec. Taniec jako symbol wyzwolenia się z pewnych przykrych rzeczy.
1: Tak, to już w ogóle swoją drogą. Był motyw, który mi się nie podobał no. i narzekałyśmy zresztą Natalio, z Natalio na niego po wyjściu z kina. I było to, że gród przemówił. I w ogóle ja mnie rozławiło to, że już jak ja usłyszałam ten głos tego Wina Diesela, tak, to już zamiast powiedzieć, kocham was wszystkich, to powinienem powiedzieć salut mi, familie. Tak, tak, skoro już tak nawiązujemy do różnych filmów, to nawiążmy też do szybkiej i wściekłej. Ale jak trafiłam na wytłumaczenie, dlaczego on przemówił, to automatycznie kocham cię, James.
0: No jak jest wytłumaczenie? Podsyłam,
1: bo ja nie wiem. A powiem specjalnie zachowałam na odcinek że, bo to też, to ewidentnie o to chodziło, bo zauważy przez cały film Gamora na rzeka, że ona nie rozumie, co mówi gród. Mhm. Tak jakby po prostu wymyślacie sobie, co on to was mówi, prawda? I ona, darł, i ona się drze do niego dokładnie to samo, co się daru do niego Quill, jak oni, w, boże, przepraszam, muszę wyspać, bo od tego płakania będę teraz pociągać nosy jak oni trafili do tego więzienia. I Quill tak, dobra, już mi się przedstawiałeś, słyszałem. I tutaj z Gamerą było dokładnie to samo. Chodziło o to, że strażnicy początkowo faktycznie go nie rozumieli. W ogóle osoby różne początkowo go nie rozumiały, to poza Torem, mm -hmm. który chodził sobie na fakultety z języka grudowego, czy jak tam się ten język nazywał. A eee, Aczkolwiek to chyba zostało później potwierdzone, że to, że to był żart i Thor tak naprawdę w ogóle nie rozumiał, co ten grud mówi, ale mniejsza o to... <laughs> To pasuje bardzo do Tora, nie oszukujmy się. Ale e, chodziło o to, że strażnicy początkowo faktycznie nie rozumieli co mówi Grud, ale z czasem jak go lepiej poznawali i nawiązywali z nim więź emocjonalną i stali się jego rodziną, mhm. to jako jego rodzina zaczęli faktycznie rozumieć, co on mówi. I tutaj to miało być takie piękne zwieńczenie, że my przez całą tę podróż mm -hmm. ze strażnikami, my jesteśmy częścią tej rodziny i dlatego my też zaczęliśmy rozumieć to, co on mówi.
0: No ładne wytłumaczenie, chociaż dla mnie to no, było piękne! w sumie naturalne, bo przypominam, że w pierwszej części przed śmiercią Gród powiedział We are Grud, więc...
1: Ale on tylko... Tak, ale to nie było, ale to było wciąż We are Grud po prostu, tak? Ale to nie było pełne zdanie. Nie, no tak, tak, tak tak, 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 jasne, jasne. W pełni dla nas zrozumiałe. Mi to
0: w ogóle nie przeszkadzało, ale to o tym pod koniec powiemy. Dlaczego?
1: Mi się rzuciło, mi się rzuciło, to rzuciło strasznie, no może nie w oczy, tylko w uszy, no bo to jest głos wina Diesela, a głos wina Diesela jest bardzo mocno zakodowany w mojej głowie, bo jestem fanką szybkich i wściekłych, chciałam podkreślić.
0: Myślałem, że powiesz tak jak klocuch, że Vin Diesel, ma, że, że Vin Diesel to jest ten chłop, co ma głos jak traktor.
1: No bo ma w sumie. No <laughs> bo coś chciałeś powiedzieć.
0: Nie pamiętam już, co chciałem powiedzieć, ale mam, ch chcę poruszyć pewien wątek, o którym być może zapomnimy. Więc zrobię to teraz. Trochę z dupy, ale to nic. Jak ci podobała planeta Zbyło Było Sobie Życie?
1: Ta, ja, te, ja też to było od razu. moje skojarzenie razu na to i powiedziałam, że ktoś tu był fanem. Było Sobie Życie. Mówię, to była ekstra. I w ogóle te sceny tam, te humorystyczne i w ogóle ten, to jak ten star -Lord potrafił wkręcać ludzi ja ja kłamie w dokładnie taki sam sposób. To udawane oburzenie. <głosy> moment, kiedy ty zaczynasz wierzyć, ty już grasz tak, jakbyś sam wierzył w to, że jesteś oburzony. To jest najlepsza taktyka. Najprostsza tak naprawdę. W ogóle motyw, który Namantis wykorzystywał, <głosy> z rozkochiwaniem ludzi w trakcie. <głosy> Piękne. W ogóle wizualnie fantastyczne, pomysłowe, bo to też to było ewidentnie tak. inspirowane, było sobie życie, ale nie było tak po prostu przekopiowane, tak? To jednak było takie było sobie życie w interpretacji Jamesa Gana.
0: Ale to jest całkiem ciekawy, fajny pomysł.
1: I w ogóle muszę przyznać, że efekty specjalne, efekty specjalne tu wyglądały dobrze, plus widać było, że Gan starał się jednak łączyć tak. CGI z praktycznymi efektami, tak, to duży z plus. maskami. Mhm. W ogóle te hybrydy też wyglądały fajnie. No i a to, jak jesteśmy przy hybrydach i ich planecie, no to e, pierwszy fak. Pierwszy fak Marvela. Fuck to, e, był teraz Chris Pratt o Kimela, to chyba był Kimel, Że jak to jest możliwe, że to nie Samuel L. Jackson był pierwszym aktorem, który rzucił fakiem w filmie Marvela. Ja się cieszę, że był to star -Lord. Ja też. I cieszę się, że to była totalnie randomowa scena, że to nie była, nie wiem, jakaś właśnie bardzo emocjonalna scena, dramatyczna, tylko open the fucking door.
0: Ale to wyszło naturalnie, no. Nie dziwię tak, mu się, tak, zirytował ja nie, się po prostu. Mówiąc
1: szczerze, ja nie wyłapałam. Ja tego kompletnie nie wyłapałam oglądając film.
0: A to ja zwróciłem uwagę.
1: Ja to znalazłam dopiero później w internetach. Ale... Jak już jesteśmy przy Starlordzie, to czy mogę walnąć ten swój monolog, o którym chciałam powiedzieć? Zapraszam. O, który, który zajawiłam na początku filmu. Proszę bardzo. Jak oni byli właśnie na tym. W, w świecie było sobie życie i tej. Znowu nie pamiętam jak ona się nazywała Ura? Ura? Mhm, tak. Jak jechali z Urą, Windą, i Starlord w skrócie tłumaczył swoją dziwną relację i historię z Gamorą.
0: Mhm.
1: Welcome to my TED Talk. No i Star-Lord streszczając tę historię wspomina o tym, że doprowadził do śmierci połowy, do w pewnym sensie śmierci połowy wszechświata. Mm -hmm. Ja rozumiem, że James Gunn odniósł się tutaj do tej bardzo kontrowersyjnej sytuacji, która miała miejsce w Infinity War, po której na postać Star-Lorda, bardzo się cieszę, że chyba nie na Chris'a Prata, przynajmniej o tym nie słyszałam, wylała się taka fala hejtu, że było to obrzydliwe. Już abstrahując od tego, że w ogóle hejt jest o czymś okropnym, nie powinien mieć miejsca, nawet jeżeli dotyczy postaci fikcyjnej. Mm, każdy hejt jest zły. Ale on był tak niezasłużony. Po prostu ta krytyka wielka tego Starlorda, litości. To mnie... Tak irytowało, że okej, okay, ja nie będę go tu bronić, nie będę go usprawiedliwiać i nagle twierdzić, że przecież Star-Lord did nothing wrong. Owszem, spierniczył sprawę. No mówię tu o tej sytuacji, jak zaczął okładać Thanosa i zniweczył sprawę ściągnięcia rękawicy. Ale przepraszam, nie tylko on spierniczył sprawę w tym filmie, a Thor?
0: No przede wszystkim.
1: A Wanda? A Gamora? Na, nie widziałam, żeby na nich ktoś wieszał psy. Ich się usprawiedliwiało, im się wiele wybaczało i tak dalej. A star -Lord to był ten w ogóle zły, najgorszy i to wszystko przez niego i tak dalej. A chciałam w ogóle zresztą zauważyć dwie istotne kwestie. Słuchasz mnie?
0: Słucham, pieski przyszły, muszę pogłaskać.
1: Pierwsza, pierwsza jest taka, że wszystkim nagle umknęło, że Star-Lord zdobył się na takie samo poświęcenie, na jakie zdobyła się Wanda, tylko mu się po prostu nie udało. On strzelił do Gamory. To po pierwsze. Mm -hmm, to prawda. A druga kwestia jest taka, że w odróżnieniu od Tora, Wandy czy Gamory, bo tam oczywiście na, na różnych etapach tam różne osoby gdzieś tam im się coś potknęło, ale to są te to osoby, które faktycznie koncertowo spierniczyły sprawę, zwłaszcza Tor, to z nich wszystkich. Z Star Lord ma jednak jeszcze taką linię obrony, że jego można podciągnąć pod niepoczytalność, bo przepraszam, ale obstawiam, że 90% tych hejtujących w chwili takiego wyrzutu adrenaliny i takiej traumy, jaką jest wieść o śmierci najbliższej ci osoby, zareagowałoby bardzo podobnie. Mm -hmm. Bo w, tym w takich momentach ludzie reagują różnie i często reagują irracjonalnie i nie panują nad sobą. Reakcja Starlorda była w pełni naturalna, była zrozumiała. Okej, okay. była nie na miejscu, no spierniczył sprawę, czaję. Ja nie będę mu teraz przyklaskiwać, ale wieszanie na nim psów przy jednoczesnym bagatelizowaniu tego, co zrobił Thor, co zrobiła Wanda, czy co zrobiła Gamora, no to przepraszam bardzo, bo jawną niesprawiedliwością i wiązało się wyłącznie z tym, że był po prostu najmniej popularną postacią. I nie był tak uwielbiany przez fanów jak Thor i nie, nie, ludzie mu tak bardzo nie współczuli, jak współczuli Wandzie. I mówię to ja, jako naczelna fanka Wandy. Wanda spierniczyła sprawę, bo trzeba było siedzieć na dupie i pilnować Visiona, zamiast lecieć i strójać superbohaterkę, która nagle będzie wszystkich ratować. Od tego jest kapitan Ameryka, żeby ratować wszystkich. Ty miała siedzieć na tyłku i gdyby nie ty, to może możesz dążyła i wszystko by się tak nie skończyło. Dziękuję bardzo. Welcome to my... Welcome już było. Thank you for listening to my TED Talk. Pha, no.
0: Jesteś jak film Jamesa Gana. Przechodzisz w jednym momencie od płaczu do... Tak. Do agresji.
1: A teraz... Dobrze, do to brutalność. do śmiechu, bo jak już tu jestem, jak, tu już jest, jak już tu jestem, ja czułam trochę w kościach, że może umrzeć Star-Lord i da dałam się nabrać. Był też moment, kiedy myślałam, że zginie Nebula, mm -hmm. jak ona tam, nie pamiętam, co ona tam robiła tą swoją super ręką, ona ma tą rękę, jest znacznie lepszą niż baki.
0: Zasilała Nowhere chyba, czy, czy tą...
1: Tak, dokładnie.
0: Cytadelę tego. E,
1: I w ogóle też szanuję, że osóbką, znaczy osóbką, to nie jest dobre określenie, ale istotką, tak, istotka, która przytrzymywała ten statek przy Nowhere, była kosmo. Mm -hmm. Jestem z niej bardzo dumna. Świetnie sobie poradziła. Dobra psinka. <grym> E, no, i e, bałam się zginie nebula, bardzo bym płakała, No, że ja tam płakałam i tak, za każdym i tak płakałam. E, ale no, ja z nebulą czuję silną więź emocjonalną, bo widzę w niej dużo z siebie. Ja się, ja się na spotkaniach rodzinnych zachowuję trochę tak jak z nebula, wobec wszystkiego.
0: To muszę tylko głowę na łyso ogolić.
1: <śmiech> I pomalować się na niebiesko. I, I dać sobie wydłubać oczy i zastąpić je czarnymi.
0: Tak. Jak popek monster.
1: <śmiech> o Jezu, daj spokój. Nie róbcie tego w domu, w ogóle tego nie róbcie.
0: Skaryfikacji też. Nie.
1: Dałam się naprawdę nabrać, że zginie Star-Lord, zwłaszcza, że byłaby to dosyć taka symboliczna śmierć, bo w momencie, jak on już tam wylądował w tym kosmosie i zaczynał tam zamarzać, ja tak powiedziałam pod nosem, że aha, czyli coś się odwleczę, bo mm -hmm. przecież w drugiej części o tak nie zginął, a wtedy pojawił się ją on, do Boże, jak ja wtedy by wyłam. Także he might be your dad, but he wasn't...
0: W pierwszej części też chyba a, była taka to sytuacja, te, nie? Wtedy
1: to Star-Lord uratował Gomorę, tak? I zaraz mnie A, odwrotnie, dobra, dobra. cytat, że he was in your daddy, aczkolwiek no niestety ostatnie, ostatnia popularność Pedro Pascala już mnie to dostatecznie zrujnowała słowo daddy. I teraz ta scena nabrała dziwnego wydźwięku. Dzięki Pedro, a raczej dzięki internautki. Tak, była w pierwszej części taka scena, że Star-Lord tak uratował Gamory, zakładając jej ten swój hełm i w ogóle ja widziałam, że już w internecie dużo osób pisze o tym, że nagle ten hełm zniknął w trzeciej części, ale Gunn powiedział w którymś wywiadzie, że to tak. jest tak, że on o nim zapomniał. Po prostu Quill, jak mieli lecieć ratować roketa, się trochę spieszył i po prostu tego nie wziął ze sobą. End of story.
0: Widziałem tą wymówkę, chociaż to ja wymówka. jestem rozczarowany, bo liczyłem, że Quill dostanie w końcu taki hełm, jaki miał w komiksach, taki pełen zabudowany, taki przypominający trochę hełmy żołnierzy pruskich z pierwszej wojny światowej.
1: No ja, się, że ja kompletnie nawet nie zwróciłem uwagi na to, że ten hełm gdzieś tam zniknął. E, ten, e, ktoś próbował jeszcze tam bronić Gana, że przecież ten hełm chyba został zniszczony w drugiej części, ale on miał ten hełm w e, Infinity War Event Game. Mniejsza o to, no ale ja przez chwilę uwierzyłam w to, że on zginie. Później stwierdziłam, że pewnie uratuje go Gamora, tak jak on ją uratował w pierwszej części. Będzie wielkulowe. Ja się tego bałem. I w tym momencie wjeżdża on. <laughs> Już w ogóle to, że to zostało pięknie zgrane z tym, jak oni wcześniej uratowali tego Warlocka i Warlock zapytał, dlaczego mnie ocaliliście, skoro kilkakrotnie próbowałem was zabić. a Drax mu odpowiedział, bo wierzymy w drugie szanse. I on nagle, i bardzo szybko wykorzystał tą swoją drugą szansę. I ten mo ikoniczny moment stworzenia Dama. To, to było tak piękne. Ja sobie to nie tylko ustawię na zdjęcie w tle, ja sobie to prawie w ramkę i powieszę na ścianie. Aczkolwiek tutaj, no jest taki mankament, że trochę mi brakuje scen z Warlockiem, które by się w jakikolwiek sposób odniosły do śmierci jego matki.
0: No to prawda, no może coś tam zostało wycięte w sumie.
1: Ja mam takie wrażenie, to, to trochę wygląda jakby to zostało wycięte. Nie, może dostaniemy w jakimś, jak wyjdzie na Blu-rayu, to dostaniemy jakiś pakiet Mam nadzieję. Z, Albo w przyszłości z, z po prostu z z w kolejnych standami. produkcjach.
0: Jakiś tak, wątek tego, taki rozbudowujący się, tak. tą postać.
1: No mam taką, mam taką nadzieję.
0: Ale to też jest fajne właśnie, tak, a propos warloka, że mi trochę zabrakło przy, przy warloku filmowym, że ja miałem nadzieję, że on cały czas będzie umierał i się odradzał jakby.
1: Ja, Jezu, ja się cieszę, że tak się nie stało. Ale boże. z
0: drugiej strony finalnie cieszę się, że tego, że tego nie ma, bo dzięki temu on się staje bardziej ludzki on się po prostu przez doświadczenie uczy pewnych rzeczy i to w bardzo szybki sposób. Jak być człowiekiem. Tak. Przez tak. obcowanie ze strasznikami galaktyki, a nie robi tego jak w komiksach przez kontemplację w kokonie i ponowne wyklucie się z niego. Przez co też może nie będzie tak, tak mało ludzką postacią. bo no właśnie bo to był problem. No, to był jeden, staje się powoli człowiekiem. To był
1: jeden z głównych problemów dla mnie komiksowego. Warlocka, to, że on był po prostu właśnie tym chodzącym ideałem, nie było w nim nic ludzkiego, a drugie to, że w koło był ten sam wątek.
0: Znaczy on nie był takim ideałem, tak no naprawdę. Ale... On był w teorii ideałem, później wyszło jak wyszło.
1: No dobra, no ale sztywny był, no, tak samo no, Kapitan Ameryka też z założenia w MCU no był po niby tak. ideałem, a później Civil War zburzyło trochę ten, ten obraz. Ale no nie, ja jestem bardzo zadowolona z filmowego Warlocka i liczę na więcej, no i Tutaj ta scena, pierwsza scena po napisach z nową ekipą strażników. Bardzo fajny mają te, ten skład, bo chciałam zauważyć, że tutaj chyba już przeważają istotki niebędące ludźmi. Bo mamy Duponia, Kosmo. mamy Kosmo, mamy Roketa i mamy Gruta.
0: I jeszcze Firewell. Kogo? Ta dziewczynka mała.
1: Ale no ona jest człowiekiem.
0: No nie, ona jest w sumie nie wiem o czym. No dobra, Jakąś... no ale
1: wygląda jak człowiek ma... I tak Humanoid... dalej, no. no jest humanoidem, tak, ale no nie jest... jest człowiekiem No dobra, no jest do Jezu, chodziło mi... No tak, to, to był bardzo duży skrót myślowy, tak? No tak samo Kraglin też nie jest człowiekiem.
0: No, ale, ale no jest dobra, tylko, Ale
1: jest tylko trójka, tak? Bo są oni i jest warlock kontra... No tam czwóreczka, więc ekstra.
0: Może ktoś jeszcze dojdzie. Mam pewną propozycję i liczę na nią od lat.
1: Na kogo? Na jaką propozycję?
0: Okay. Pod koniec o tym pogadamy. Yy, ja, jeszcze, ja jeszcze wrócę do tego, co mówiłaś o tych śmierciach. Przed samym seansem byłem przekonany, że Karen Gillian, Jillian, nie wiem jak się nam mówi to nazwisko, że ona umrze, w sensie Nebula, bo widziałem jakieś, nie wiem, czy są plotki, czy to zostało potwierdzone, że ona będzie Poison Ivy u Gana w uniwersum DC grać.
1: A więc ja nic takiego nie widziałem.
0: I sobie myślę, no a to może już zrezygnowała z Marvela i w takim razie ją zabiją. Na Roketa i na Starlorda nie dałem się nabrać przez. U Roketa przez to, że zwiastuny pokazywały sceny, które przed śmiercią kliniczną się jeszcze nie wydarzyły, więc wiedziałem, że muszę. Tak, musi powrócić. to jest zawsze
1: największy problem zwiastunów.
0: U Starlorda z kolei wiedziałem, że ten wątek z początku, kiedy chyba Nebula mu mówi, że. Czy, nie, to Mantis mówi, żeby do dziadka pojechał. Tak,
1: nie? no z jednej strony to, to faktycznie, e, że skoro coś takiego się pojawiło, to że będzie, że będzie miał jakieś echo później. Ale jednak ta scena była na tyle wymowna i symboliczna, że ja przez chwilę faktycznie dałam się nabrać, że ten kulis zginie.
0: Nie, no jak zmienił się w Krzysztofa Krawczyka, to ja byłem przekonany, że on umarł, że mu głowa powoli eksploduje.
1: A ja się zastanawiałam, kogo mi przypominał.
0: Swoją drogą, co mu się stało? Ja się nie znam na fizyce, więc nie wiem. Nie, z puchu, co, co to po prostu, od, od, od
1: mrozu, no nie wiem, ja też się nie znam. Człowieku, ja jestem humanistką. Taką humanistką, że się napisałam Syriuszy zamiast Syriuszów. Co? E, mówię, że taka ze że taka mnie humanistka, że napisałam Syriuszy zamiast Syriuszów. Seriuszów, Boże.
0: Nawet nie wiem, jak się nazywam.
1: Ostatnio, jak dzwoniłeś do mnie, jak sobie leżałam w ogrodzie rozwalona jak grzeba na liściu i zapomniałam, że mamy nagrywać podcast i do mnie pisałeś, nie odpisywałam, i do mnie zadzwoniłeś. A ja do mnie dzwoni? To zapomniałam, że ja zapomniałam sobie do ciebie jako Syrjusz". Dlaczego? ja często ci mylę z Syriuszem Blackiem. Czasami mówię, Syriusz.
0: To teraz, fun fact, miałem się nazywać Syriusz. Mój tata optował za takim imieniem, ale finalnie stanęło na Sergiuszu.
1: No i teraz wyszło jak wyszło, teraz mylę.
0: Ale nie znasz tej historii?
1: No nie, nie znałam. Znaczy nie znałam, tak, ale się myliłam jeszcze zanim poznałam tę historię. Tak, mówiłaś nam jeszcze jak w Antyladiu pracowałaś w redakcji. Kiedy to było? 100, 100 lat temu, kiedy jeszcze ziemia była płaska.
0: Tak. I na żółwiach się opierała.
1: Coś jeszcze miałam... Bo czekaj, o czym... O, czym, o, o czymś mówiliśmy i ja coś miałam wtrącić, coś miałam wtrącić, yy, kurde nie pamiętam, no, ale yy, podoba mi się to, że jednak nikogo tak. ostatecznie nie zabił gen.
0: Jestem szczęśliwy. A wiem,
1: yy, jednak nas, jak mówiłeś o tym, że były sceny z roketem, które się jeszcze nie wydarzyły mhm. przed śmiercią kliniczną. Ale te zwiastuny też nas trochę tam chyba robiły w bambuko, bo były takie sceny z Roketem i Lailą, kiedy Roket już był duży i mnie to wprowadziło w błąd i ja byłam się przekonana, że Laila przeżyje i że ona się pojawi w teraźniejszości.
0: Ja też, ale mi się wydaje, że nam się wydawało, że on jest duży, a on tak naprawdę... To była dokładnie ta sama scena, kiedy on jest malutki, tylko to, to było tak pokazane ja chyba, to muszę, że... Ja,
1: to, ja muszę jeszcze raz obejrzeć te zwiastuny, bo ciekawi mnie to, gdyż ja no był, no, szokłam dość mocno, kiedy ją zastrzelili. Tak,
0: ja też. Tak, tak. Tego się nie spodziewałem.
1: I ja nawet pod koniec, jak on tam chodził między tymi klatkami, to jak gdzieś tam w głowie miałam ten pomysł, że, że ona może jednak przeżyła i oni ją dalej tam, tam trzymają.
0: Tak? Że ona się odrodzi to w kokonie. Już, to,
1: było, to byłoby w ogóle te, mocno telenowela, ale no właśnie przez to, że ja miałam jakoś gdzieś tam zakodowane, że ona się pojawi w teraźniejszości, to tak czekałam no i niby się pojawiła, tylko że no jako Dumbledore.
0: No ja, ja odebrałem to w Zwiastunach, że oni się po latach spotykają. Nie wiem dlaczego. No tak, tak ja tak, też. tak sobie to I, zapisałem co, no to, O to
1: chodziło moim zdaniem. No, no tak. Marvel lubi, lubi nas robić w Bamuko ze Zwiastunami. Przypominam, że Zwiastun Antmana Trójki zapowiada zupełnie inną fabułę filmu.
0: <laughs> Za to też szanuję. Ja jeszcze tylko dodam, że wykorzystując ten wątek ewolucji, który się przewija w tym filmie na różnych poziomach, to też ewolucja muzyczna, trzeba zwrócić uwagę na to, że tutaj y, dość przyspieszona, bo tutaj okresy muzyczne poszły trochę...
1: Tak, bo y, przecież te, tego Walkmana, to był Walkman, tak? Odtwarzacz muzyczny Quilla przecież mu ego rozwalił w drugiej mm -hmm. części i on od Kraglina dostał. Nie pamiętam, co to był za sprzęt nasz no, Michał odbierał, No jakiś iPod taki coś. Pisał. No ja coś zresztą znam iPodem, to nie był iPod. Za sekundę, ja No nie, nie, ale coś,
0: te, coś w tym stylu.
1: Coś w tym stylu i tam faktycznie już była muzyka do lat dwutysięcznych. Także to je, tutaj jest ta zgodność, jest ta ciągłość.
0: Tak, to też, też jest fajne.
1: Zun, Zune się pisze.
0: Okej, okay, no to zun pewnie. Nie wiem, ja w ogóle nie wiem, co to jest, jakby to mnie ominęło.
1: No ja też nie tak. Ja, ja wiem, czym są iPody, tak, ale ja to miałam MP3, MP4 i to by było na tyle.
0: Tak, ja też. Coś jeszcze? Czy komiksowe smaczki? i i odniesienia?
1: Wiesz co, no, na ten moment chyba już mi nic nie przychodzi do głowy, więc możemy, no, może mi się przypomni po drodze. Dobrze.
0: Trochę będzie tutaj takich oczywistości, yy, które w sumie nie wynikają z samego filmu, bo już były wiadome wcześniej, ale my nigdy w tym podcaście o tym nie rozmawialiśmy za bardzo, a jak rozmawialiśmy to może w małym dozowaniu. Przede wszystkim Nowhere jako siedziba Strażników Galaktyki to jest pomysł wzięty z y, serii z 2008 roku, kiedy też Strażnik Galaktyki tam A to tam w stronce się... tylko
1: ta czacha wygląda przekozacko. Tak, i w komiksach to też jest czacha z
0: Celestiala, która dryfuje sobie w kosmosie i jest zamieszkana przez różne istoty. Tylko, że tak jak Nowhere była pokazana w pierwszym filmie, gdzie tam kolektor sobie mieszkał, to była taka planetka jakby, no to tutaj było troszeczkę... Tutaj było po połączenie w sumie tego, co było w pierwszym filmie i w trzecim filmie, w, te w tej serii z 2008 roku, bo jednocześnie tam mieszkały jakieś sobie istoty z kosmosu, i była to siedziba strażników galaktyki, więc oni jakby tam po prostu wynajmowali przestrzeń. Tak to można ująć. To nie, było, to nie należało do nich. A tutaj w tym filmie ewidentnie jest tak, że oni jakby przewodzą tej społeczności na Nowhere, tej odrodzonej po, po Tanosie. Kostiumy ujednolicone i przede wszystkim to logo... Jezu, zawsze zapominam, jak się nazywa ta grupa, w której był Yondu?
1: Ravagers.
0: Tak to oni mają to mieli to logo takie przypominające taki płomyk jakby i Strażnicy Galaktyki sobie je zaadoptowali. To jest oczywiście też z tej samej serii, z 2008 roku, na, który, na której Gunn bardzo mocno bazował, tworząc całą trylogię. No i właśnie dlatego brakowało mi tego hełmu Star-Lorda, bo on w tej serii dostał ten właśnie hełm, który jest taki dość ikoniczny w tym momencie. Sam Adam Warlock, no to nie będziemy się tutaj rozwodzić, bo poświęciliśmy tej postaci godzinny odcinek, na który serdecznie zapraszamy. Wspomnę tylko, że Ayesha, czyli ta złota pani, która w filmach była jego matką, to w, Dybicki. Tak, to w komiksach była jego jakby siostrą, bo została stworzona przez tych samych ludzi y, i taką kontrowersyjną siostrą w twoim klimacie gryotron, bo ona chciała z nim spółkować, <gry> aby spłodzić nową z zajebistych ludzi. Nice. Y, no i sam wątek wyjścia z kokonu za wcześnie również się pojawia w komiksach, o czym też wspominałem. To też było właśnie w tej serii, kiedy Warlock wyszedł za wcześnie, przez to nie mógł kontrolować swoich mocy i przez co trochę później na końcu zmienił się w Magusa. Swoją drogą, jak myślisz, Magusa wątek wykorzystają w filmach, czy sobie to darują?
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że coś tam mogą liznąć, aczkolwiek no zależy, kto teraz się pochyli nad postacią Warlocka, tak? No straciliśmy gana.
0: No nie wykluczone, że też wątek multiversum może wprowadzić Magusa jako po prostu alternatywną złą wersję mhm. Warlocka niekoniecznie, że to będzie Warlock, który się w pewnym momencie zamienia w Magusa, tylko raczej inna zupełnie linia jego historii. Twoja ukochana Kosmo, która w komiksach jest chłopcem i jej konflikt z Kraglinem przypomina trochę konflikt kosmo-komiksowego z, konf z komiksowym roketem, którzy się nie lubili jako tacy jakby naturalni wrogowie, no bo psy z szopami nie za bardzo, <śmiennie> <śmiennie> więc oni tak od pierwszego spotkania się za bardzo nie tolerowali i dopiero pod koniec w jakiś tam sposób się pogodzili. Więc to też zostało w ogóle, wykorzystane?
1: czekaj, przy okazji pokażę ci, co ja dostałam, bo ja to kiedyś wysyłałam na naszej grupie, ale nie wiem, czy widziałeś, co dostałam od moich przyjaciółek na urodziny, sekunda. Pokaż. Rzucę zdjęcia na sosiale o! bez shop. i dla mnie jesteś tak. śmieciem.
0: Wspaniały talerz. Zazdroszczę. Tak. Przez Jamesa Ganna na naszemu kontu na Instagramie zaczęły się w proponowanych pojawiać filmy z shopami praczami, bo lajkowałem te wszystkie testowe rokety.
1: Ale e, znam dziewczynę e, z mojego rodzinnego Żerardowa, o której byłam kiedyś tam na makijażu, na wesele, przyjaciółki, e, whatever. No ale tak jak no, byłam u niej w domu i ona właśnie ma dwa szopy.
0: Tak, bo można mieć szopy. I
1: i tak, i ona nazywa je Romeo i Julia, oh. a ja, tak, to, ja, ja się tak oburzałam, trzeba było nazwać Rocket i
0: gród. O... Oh. Drzewko Bonsai, tak, ale... Gród i Shop Rocket.
1: Ale ekstra, jakby.
0: My myśleliśmy Shopey. kiedyś o ja shopie, ale shopy mają taki charakter, że chyba jednak byśmy sobie nie dali za bardzo rady. Plus, ludzie w internecie pisali: no, jak masz szopa, to tak co najmniej jeden pokój, shop powinien mieć dla siebie, żeby mógł się wyszaleć. <laughs> Inna pani napisała o wgryzaniu się w łydkę do krwi, więc stwierdziliśmy, że oh, nice. lepiej pójść w standard i wziąć pieska. Knajpa, w której strażnicy sobie chleją i w której grają w karty, również pojawia się w komiksach i w komiksach ona nazywa się Starlin's Bar, co jest hołdem dla Jima Starlina, który jest twórcą wielu komiksów o kosmicznych superbohaterów, superbohaterach Marvela. W ogóle wątek tego, że Rocket jest ciężko chory i umierający też został wzięty z yy, serii Strażników Galaktyki, ale z roku 2019, kiedy w połowie tej serii okazało się, że Rocket jest odkrył, że ta ewolucja, której został poddany, zaczyna się cofać i on umiera, więc skonstruował sobie taki kostium, który podtrzymywał go przy życiu, tylko że on tam w tym komiksie wyglądał o wiele gorzej niż w filmie. On był wychudzony, chodził z korplówką ta taką jeżdżącą na kółeczkach i naprawdę był ledwo żywy. Jak
1: Tony Stark na początku Endgame. Trochę
0: tak, tak. Trochę tak wyglądał, tylko że miał jakieś takie ropne zapalenia na skórze i wypadającą sierść i on oczywiście zatrzymał to w tajemnicy przed swoimi kolegami i chciał na własną rękę się uporać z tym problemem, a później po prostu umrzeć i tylko może to wy, wyjawił, tą straszną prawdę i ona mu obiecała, że go pochowa. Oczywiście finalnie udało się go uleczyć, ale żeby to zrobić zahaczono między innymi o half -World. i tu jest coś, o czym zapomniałem w e, omawianiu e, Roketa. Mo, moja niezgoda na to, że w pewnym momencie zretkonowano historię z half -World, z tej historii z lat 80., którą omawialiśmy, Również była niezgodą twórcy tej serii z 2019 roku, ponieważ w tym komiksie wraca w ogóle ten wątek cały, który się wydarzył w tym komiksie z lat 80. Są te wszystkie postacie, jest Laila, jest Walrus. One się pojawiają jako, jakby te przygody faktycznie miały miejsce, więc nie zostało to wymazane tak, jako to. jakaś głupia wizja, tylko po prostu zignorowano to, co później zostało dopowiedziane przez Abneta po zakończeniu Strażników Galaktyki, tych pierwszych, więc to też się pojawia, to też się pojawiało w komiksach. I też z tego powodu trochę myślałem, że to będzie podpucha z tą jego śmiercią, no bo też ta, ta seria miała takie okładki, na których widzimy na przykład grup roketa i strażnicy są nad nim pochyleni i płaczą. A w środku okazało się, że on się przeszedł, operację i, i wszystko było w porządku. Yy, też geneza roketa, yy, widzę tutaj pewne podobieństwa. Mimo tego, że ten komiks, z którym omawialiśmy, pokazywał powstanie tych zwierzątek na Half-World, znaczy tych pół zwierzątek, pół ludzi na Half-World jako coś w sumie takiego nieinwazyjnego, to w tym właśnie komiksie z 2019 roku zostało to pokazane w o wiele bardziej dramatyczny sposób i te roboty, które tam zostały na tej planecie, łapały te zwierzaczki i na siłę je przeistaczały w tych opiekunów psychicznie chorych pacjentów. I ten roket również cierpiał i był męczony. Uważam, że to jest akurat silna inspiracja filmami i tymi takimi flashbackami roketa filmowego. I też tutaj pojawia się Baby Rocket, bo on był, on został pokazany w retrospekcji, jako malutki shop, którego jeden z pacjentów uspokajał się, kiedy miał go na kolanach i go głaskał. I on został na siłę odebrany temu pacjentowi przez roboty i zmieniony w Rocket o High Evolutionary też mówiliśmy w osobnym odcinku, również do niego y, zapraszamy, więc tutaj też nie ma sensu się nad tą postacią rozwodzić.
1: Ale przyznaję, że się czułam jak jakaś ta, jakbym należała do jakiegoś wibowskiego klubu, jak zaczyna, jak tam jest ten film, nagle się pojawia miejscówka, że Hunter <grym> Earth i ja wiedziałam, co to
0: jest. Cieszę się, czuję się spełniony. No i oczywiście koledzy Roketa, tutaj mają zmienione imiona Oprócz Laili, bo zamiast Walrusa jest Thieves, zamiast y, Black Jacka jest floor. Yy, również są wzięci z tej historii, o której mówiliśmy jakiś czas temu i pamiętasz jak wspomnieliśmy o tym, że być może James Gunn wykorzysta te kły Morsa strzelające, co niestety się nie stało bo James mhm. Gunn stwierdził, że wypaczy tą historię i zrobi z niej taką brutalną wersję.
1: Ja go będę wielbić za to do końca świata jeden dzień dłużej.
0: Tak, więc ta naiwna bajeczka taka yy, została tutaj przedstawiona w bardziej brutalny sposób. Te kończyny, które Walrusowi komiksowemu, komiksowemu wysuwały się z plecaczka, który nosił na, na, na sobie, to moim zdaniem zaadaptowano do rąk obciętych Laili, która miała te takie łapki metalowe, plus Thieves jeździł na wózku takim. Podobnie jak y, Uncle Pico, ten żółw, taki żółw naukowiec, pamiętasz go? Też jest taki moment, w którym okazuje się, że kiedy oni uciekają, żółw zostaje w tyle, to on mówi, nie bójcie się, ja mam sposób. I nagle wysuwają mu się z pancerza takie kółka, które wyglądają jak wózek. I
1: A, tak.
0: On w ogóle w skorupie miał takie ukryte działa, jak war machine. <laughs> Więc on też był w jakiś taki bardziej, bardziej zaawansowany sposób zmodyfikowany niż pozostali mieszkańcy half -World.
1: A w ogóle... Tak, e, jak jest początek filmu, jest ta walka pierwsza mhm. z e, tym, no, jak on tam... Z, tam, Warlockiem. z Warlockiem. To z stru, tej m, nebuli, jak ona go już atakuje pod mhm. koniec, on mi tak trochę zajechał Iron Manem. Że może e, tutaj... Nie wiem, ja tak sobie pomyślałam, że przecież tak tą rękę też ma nową. w sumie tak. I tak dalej, że Rocket przecież spędził sporo czasu na ziemi yy, i on tam może podpatrzył trochę u Avengersów i później tam powprowadzał do ich życia codziennego tam różne podpatrzone rzeczy. I jestem wciąż ciekawa, czy ta ręka, którą on dostał na święta, ta ręka Bakiego, to faktycznie była ręka Bakiego i czy ktoś się do tego kiedyś odniesie.
0: Ja też. Ale w sumie twój trop jest całkiem yy, zasadny, bo znaczy, oczywiście pewnie jest to nieuświadomione przez Jamesa Gana, ale wydaje mi się, że ci oryginalni strażnicy galaktyki, którzy zadebiutowali w latach 70., którzy mieli przygody w odległej przyszłości w XXI wieku, wydaje mi się, że tam była w ogóle rasa, która nazywała się Stark, w sensie na cześć Ironmana, jakby wy, mhm. wie, wiesz o co chodzi, yy, więc... Jakieś pokłosie gdzieś tam tego, tej technologii przełomowej tonego Starka w tych komiksowych Strażnikach Galaktyki też się pojawia i być może tutaj jest podobnie. Ale
1: no tutaj też, tak, no i tutaj w filmach no, uważam, że to było, jeżeli to faktycznie było zamierzone, a nie tylko jakieś takie nasze usilne już skojarzenia, no ale Nebula nigdy wcześniej czegoś takiego nie miała. No nie. Też, to znaczy tylko, że bardzo mi się podoba, że to Nebula była tą osobą, która wy, tak jakby już przestraszyła tego rolaka, że on zaczął uciekać. Ale no, to byłoby takie fajne podkreślenie tego, że faktycznie mm -hmm. Rocket jednak spędził to 5 lat na Ziemi z, z naszymi, no bo nie spędzał tego czasu z Torem, jak doskonale wiemy. No Nebula Także... też w sumie,
0: więc tak. mieli czas na modyfikacje. Zw
1: zw zwłaszcza, że właśnie Nebula przecież spędziła tyle czasu ze Starkiem, ona się zaprzyjaźniła ze Starkiem. Przecież no tak właśnie, więc ma to sens, Także... ma to dużo sensu. Tak, to i to fajne, to fajne do to znowu, to, to jest to, co ja zawsze tak kochałam właśnie w MCU i czego mi brakuje w czasach post-endgame, czyli to, jak to wszystko się tam łączy, że tak czujemy, że to jest, że to jest ta spójna całość, także no, to subcie.
0: Ja wierzę, że jeszcze się połączy. Ale wracając do żółwia, to też żółw się ewoluowany pojawia, kiedy zostaje powołany do tej humanoidalnej formy, a później zabity, bo jest agresywny, więc nie wiem, czy Jezu, to jest zamierzone, Jezu, czy nie. że tak,
1: Boże, no, jak oni wsadzali tego żółwika tam, mm, no, no jest i to Ja
0: jako były posiadacz żółwia, czy posiadacz to brzydkie słowo, jako były opiekun żółwia też przeżywam tego typu rzeczy, kiedy żółwią dzieje, dzieje się krzywdę. Też nie
1: lubię posiadać właścicieli i tak, tak dalej. Ja jestem człowiekiem, mamą lub y, opiekunką moich kotów.
0: Tak, bardzo ładnie. Język, którym się posługujemy, wpływa na to, jak później się zachowujemy w rzeczywistości nas otaczającej, więc szanuję za to. Dokładnie. Sługus, jeden z tych naukowców, High Evolutionary, ten, który miał ten komputerek będący celem Starlorda mhm. i Gruta.
1: On też był okropny. Był, okropny tak. Człowiek, tak jakby tutaj oczywiście w nawias to wierzymy, także człowiek. Humanoid.
0: Podobny Sługus pojawia się w serii Ankeny Avengers, z której moim zdaniem Gan najbardziej czerpał tworząc wizerunek High Evolutionary filmowego, bo tam też on był właśnie takim doktorem Mengele, takim w ogóle nie, nie już tym takim powiedzmy bogiem, który w jakiś tam sposób jednak patrzy z miłością na te swoje stworzone istoty, tylko takim chłodno, na chłodno patrzącym psychopatą. Miał takiego Sługusa, który właśnie w podobny sposób się zachowywał i też, też, był, też miał takie sadystyczne skłonności, ale też pada jego funkcja jakby, nazwa jego funkcji. On został nazwany rekorderem. Rekorderzy w komiksach Marvela to są takie roboty stworzone przez Ridgelianskich kolonizatorów, takie, taką rasę kosmitów, czy gatunek kosmitów, którzy podbijają różne światy i oni zapisują całą swoją historię za pomocą tych właśnie rekorderów. To są takie chodzące za nimi roboty, które obserwują i zapisują to, co się dookoła nich dzieje, a jest to moim zdaniem dobry trop, ponieważ i w historii Warlocka, i w historii High Evolutionary rekorderzy się pojawiali, więc tutaj myślę, że Gan to wykorzystał. Dwie, padają dwie nazwy gatunków, które High Evolutionary powołał do życia. Kseronianie i Animen i obie te y, rasy jakby istnieją w komiksach Marvela. Ta pierwsza to są jacyś mało znaczący y, bohaterowie z komiksów a Hulku, a Animen pojawiają się dwukrotnie. W sensie jedna wersja to są przeciwnicy, klasyczni przeciwnicy Derdewila, ludzie, którzy trochę przypominają zwierzęta i trochę mają ich cechy i taki zły pan postanowił y, ich wykorzystać jako swoją taką, jako swoich takich goryli jakby przebrał ich w stroje zwierząt. A drudzy animen, pierwszy animen są pisani z myślnikiem, a drudzy animen to jest jeden z tworów High Evolutionary, więc tutaj jakby Gaan połączył te dwie, dwa rodzaje istot w jedną całość. To jest może bardziej isterek związany z Endgame niż z strażnikami Galaktyki 3, ale stwierdziłem, że jest to dobra okazja, żeby o tym wspomnieć, bo Gamora, która pochodzi z alternatywnej jakby linii czasowej, jest o wiele bardziej zgodna z kanonem komiksowym niż Gamora, która po prostu sobie funkcjonuje wśród tych kanonicznych postaci, ponieważ Gamora komiksowa również pochodzi z alternatywnej, tylko że przyszłości. I Thanos ją uratował przed Magusem.
1: Tutaj tylko tak wspomnę, że to jak Gunn poprowadził wątek Gamory w trzecich strażnikach, trochę naprawiło to, co bracia Russo zrobili no przywraca, przy, w pewnym sensie przywracając ją, tak? Przenosząc tą Gamorę z 2014 tak. roku. No bo wtedy ta śmier to, to śmierć Gamory to była jedyna śmierć z Infinity War, która faktycznie straciła na impakcie po Endgame. E, mm -hmm. Bo tak to oni to fajnie rozegrali, że nawet mimo, że e, oni cofnęli to, co zrobił Thanos, to jednak te śmierci wciąż bolały, no bo też to tak jakby minęło później to 5 lat i tak dalej, i tak dalej. A Gamora to faktycznie, no dobra, no mamy po prostu znowu Gamorę. No a tutaj Tutaj jednak po tym filmie tak wyszło, i tak mówię, kurna, my faktycznie straciliśmy wtedy gamory. W tym Infinity War.
0: No i to jest to właśnie, o co się kiedyś spieraliśmy w jednym z odcinków, kiedy tak, mówiłem, że multiversum tak. powoduje, że śmierć postaci nie ma znaczenia. I ja próbowałem ci pokazać, że ma znaczenie, bo są inne osoby. No tutaj osoby, w pewnym tak sensie ci
1: przyznaję rację, aczkolwiek wciąż to też takie, to nie, no to jest akurat taki, a nie inny przypadek, tak? Ale no a to jest w ogóle rozmowa na, na inną okazję.
0: Tak. A wracając do ciekawostek komiksowych, to też jest bardziej związane z drugą częścią z kolei Straszników Galaktyki, czyli postać grana przez Sylwestra Stallone, Stakar Ogord, który w komiksach Ja w ogóle zapomniałam, i ja nie wiedziałam,
1: że on ma się pojawić znowu. Ja myślę, że to było, on miał wtedy takie sobie cameo w drugiej części i teraz właśnie, jak, jak zaczynał się film i się wyświetlił w obsadzie. Tak, o proszę. A jednak...
0: On miał pseudonim w komiksach Starhawk i to jest jeden z oryginalnych Strażników Galaktyki, tych z alternatywnej przyszłości. Jest takim jakby trochę ich dowódcą, ale tam jest bardziej skomplikowana sytuacja, więc może o tym kiedy indziej. Ten taki pan kryształowy mm -hmm. nazywa się w komiksach Martinex. <śmiech> też jest jednym ze Strażników Galaktyki. Pani Robot, głowa robota taka, którą Miley Cyrus w, pierwszy, w drugiej części dabingowała. Co? No. Po raz drugi się dziwisz. O niej wspominaliśmy. Mainframe.
1: Ale Miley Cyrus?
0: Tak, Miley Cyrus. What no. The fuck? To było takie, to, taki występ gościnny, ale tak. To była ona. Ale w tej ja części nie. Nie
1: głosu Miley Cyrus? Jakim, Miley Cyrus jakim cudem ja tego nie ogarnęła? W
0: tej części y, dubbingowała ją pani z Lokiego, która mówiła za Miss Minutes. Zmienili trochę.
1: A ciekawostka! Czy ty wiesz, kto podkładał głos Miley?
0: Tak, pani żona y, Clinta Bartona. Hawkaja. Tak.
1: tak, ja myślałam, że tutaj zabłysnę.
0: A wiesz, kto podkładał głos młodemu i małemu roketowi?
1: Chcę wiedzieć, bo się boję.
0: Brat Jamesa Gana, ten, który grał Kraglina. No proszę. No, więc to nie był to, był to nie był w 100% chłop. Bradley Cooper. W każdym razie ta głowa robota to jest mainframe, która w komiksach wygląda troszeczkę inaczej, ale też z głową robota, tego, że w komiksach to jest Vision, który po prostu wyewoluował w taki wielki komputer, który nadzoruje cały ekosystem, chyba jakiejś planety, już nie pamiętam dokładnie. No i Krugar to jest ten taki robakopodobny pan, który potrafi czarować jak Doktor Strange. Oni się pojawiają, kiedy się portal nagle materializuje i wyłażą przez ten portal. Mm -hmm. My byliśmy z Aśką, która jest fanką doktora Strange'a i widząc tak. te bły błyskotki myślała, że zaraz tutaj się pojawi Cumberbatch. <śmiech> Krugar nie jest strażykiem. A to byłby plot <śmiech> On nie jest strażykiem galaktyki w komiksach, ale jest w jakiś tam sposób powiązany, ponieważ występuje w komiksach o tej grupie. i Jest to po prostu kolejny Sorcerer Supreme, któremu stary doktor Strange powierzył to miano kiedy stał się nowym Ancient One. Więc on jest następcą Stręża w jednej z alternatywnych linii czasowych. Yy, teraz ta pani, o której wspominałaś już, przepraszam, kilkukrotnie, czyli Ura. Co ciekawe, to też jest postać z komiksów jeszcze nie Marvela, bo z lat 50. ona pochodzi i pojawiła się w jednym numerze Space Squadron, komiksu, którego kompletnie nie wiem. Przyznam się szczerze, że to jest isterek, który googlowałem, bo nie byłem, jakby nie, nie znałem tej postaci, nie wiem, do końca, kim ona jest. Oprócz tego, że wystąpiła w jednym komiksie i zniknęła, więc prawdopodobnie jakąś nieznaczącą bohaterką, chyba czarnym charakterem z tego, co tam mi się udało z researchu wyciągnąć. No oczywiście Counter Earth, tak jak wspominałaś, to jest motyw, o którym też mówiliśmy przy okazji High Evolutionary, czyli ta ziemia, kopia ziemi w zasadzie.
1: Ale właśnie zastanawiała mnie to, że to była kopia ziemi, tylko te domy i samochody Wyglądały nie do końca jak z obecnych czasów, tak? To było jakieś takie bardziej lata 60., 70.
0: Dla mnie nad 80. powiedział. Co by no sugerowało, to... że High Evolutionary odwiedził Ziemię w podobnym czasie, kiedy Quill ją opuścił.
1: To by miało więcej sensu. Mnie to też, bo Ja się skupiłam na wystroju domów i na samochodach, ale faktycznie tam ubrania wskazały bardziej 70., 80. no.
0: No, wtedy był, Ale wtedy zobaczył, drags, jak to te, wygląda.
1: Drak składający się na kanapie. Tak, u mnie w domu <śmiech> tak, nie do Tak, wspaniałe. Chyba, że jest po prostu już dużo osób, tak? Ja na kanapie zawsze leżę.
0: <śmiech> <śmiech> no, w sumie ma chłopację, no. Na leżance, jak sama nazwa wskazuje, się leży, a nie siedzi. <śmiech> Dokładnie. Poza tym faktycznie jest to dość problematyczne, kiedy przychodzą goście i wsiada, nie masz innego miejsca do siedzenia, tylko kanapa i wszyscy siedzą w rzędzie. I to jest takie dziwne. że <śmiech> tak. <śmiech> No ale wracając do tego Counter Earth, tutaj na uwagę moją taką szczególną zasługuje ta statua wolności, która przedstawia High Evolutionary z małpą pod ramieniem. W komiksie Uncanny Avengers również pojawia się miasto, w którym High Evolutionary ma swoje posągi, więc tutaj też to po raz kolejny uważam, że to jest najbardziej, najsilniejsza inspiracja do tego filmowego High Evolutionary, który jest właśnie takim trochę bogiem, trochę takim burmistrzem jakby, kimś kto stoi nad, tym, nad tymi mieszkańcami tego społeczeństwa. No i pojawia się też Cytadela High Evolutionary. Też dziwny twór architektoniczny, jak, podobnie jak narysował to Kirby i też, tak jak ta Cytadela z komiksów, okazała się statkiem kosmicznym, który w pewnym momencie po prostu odleciał. No i też wątek tego, że High Evolutionary dokonywał kil, kilkunastu, jeśli nie więcej, czystek swojej planety. To też właśnie y, komiks Ankeny Avengers y, o High Evolutionary o, nam powiedział.
1: A jeszcze y, strasznie mi rozbawiła scena w filmie, jak on tam mówi, że o, zbudowałem idealny świat i tak dalej, no i tam Star-Lord mówi, że w idealnym świecie to, nie wiem, kolej z głową słonia nie sprzedawałby w zaułku narkotyków dzieciakowi z głową małpy, a tam ten, otóż, otóż nie, słusznie. <śmiech> I tyle. W sensie, tutaj tak jak on ogólnie był taki bardzo ekspresyjny, dramatyczny, wiecznie się, wiecznie się darł i tak dalej, to tutaj po prostu zaszło jak taki psychopata, sko ps skończony w ogóle zero emocji, tylko zimna kalkulacja. Tak, faktycznie, masz rację
0: zasługują na eksterminację. Pojawiają się te takie paskudne zwierzaki, które wyglądają jak zwierzaki cyborgi.
1: paskudne, wszystkie zwierzaki są piękne.
0: No tak, ale High Evolutionary niektórych oszpecił. Głównie mowa o tej świni, która chyba się nazywała Warpeak, z tego co pamiętam. To mi się skojarzyło automatycznie z y, tworem Menbista, Trajaxem, który wyewoluował dzika. Znaczy nawet nie wiem, czy to on zrobił, czy to nie był dzika evolutionary, ale w każdym razie Trajax dołączył do Menbista i razem z nim próbował skorumpować, skorumpować, jak się nie mówi w Polsku, sprowadzić z Ziemi na counter na złą drogę. Y, więc myślę, że tutaj Jezu, to.
1: Nie, mówi się po polsku skorumpować? Jest w
0: tym słowo. kontekście też, tak? A nie. Bo mi się tak raczej z korupcją, nie, ale taką, chciałam wieś, tylko, przekupstwem. Chciałam
1: tylko się upewnić, że mnież wiedział, że takie słowo faktycznie funkcjonuje w naszym języku.
0: Nie, no to z tego zdaję sobie ale, sprawę, ale nie w tym kontekście. Ale
1: tutaj wtrącę właśnie ta, też prze, tą przeuroczą scenę, jak Mantis się tak przestraszyła na widok pewnego jego mościa, albo tak. szybko, szybko dodała, że to się <śmiech> czegoś strasznego za to, co stało za to. Bo ty wyglądasz super. To było tak urocze i też takie, no tak, Jaki ładny Pozytywne, mocno. że tak, 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 bądźcie dla siebie mili. Naprawdę nie patrzcie na kocham cię, panie James Gunn.
0: Tak, a to swoją drogą James Gunn dabingował tego ludzika.
1: O, to good to know, nie wiedziałam.
0: No ale Trajax tak, Trajax był jednym z pierwszych wrogów Warlocka, więc myślę, że tutaj też była silna inspiracja i generalnie wydaje mi się, że, jak się ten kred nazywał? Jakes? Chyba Jakes. Ten kred, który tworzył zabawki. On też miał kilka tych zwierzątek poddanych jakiejś takiej modyfikacji cyborgowej i one mu służyły jako jego mięśniaki. Te dzieciaki, które High Evolutionary stworzył, które były tymi żywymi bateriami, nie potrzebowały snu, jedzenia, picia i tak dalej. Podobny wątek pojawia się z kolei w Avengers z 2013 roku, kiedy, o których też wspomnieliśmy przy okazji High Evolutionary. Zebra Kids tak zwane, takie dzieciątka, które High Evolutionary postanowił sobie wziąć do eksperymentów, bo one się pojawiły w pewnym momencie stworzone przez inną zupełnie rasę kosmitów, no i High Evolutionary, świadomy ich istnienia, chciał sobie przetestować, co one potrafią i ewentualnie w przyszłości je wykorzystać. To, że High Evolutionary pobrał zwierzęta z Ziemi, również w komiksach się pojawia, ponieważ w jednej z historii ujawniono, że High Evolutionary obiekty swoich eksperymentów zleca łowić myśliwym, którym, które usypiają te zwierzęta, a później wysyłają mu w kosmos. I też była jedna... Był, był, był też jeden wątek, w którym High Evolutionary po prostu okradł zona brąk się i wziął sobie zwierzaki, żeby je wyewoluować. Jezu! To, że Nowhere przyleciało na ratunek z odsieczą też pochodzi z komiksu Strażnicy Galaktyki 2008. Tylko z tego, co Pamiętam, tam Warlock odkrył, że w tej głowie Celestiala są jakieś przekaźniki mózgowe, dzięki yy, którym on za pomocą swojej magii może je uruchomić i spowodować, że ta głowa będzie latać w przestrzeni kosmicznej. I też, już nie pamiętam dokładnie kogo i jak on tam ratował, ale też spowodował, że ta głowa zmieniła miejsce swojego położenia w przestrzeni kosmicznej i przyleciała na ratunek. No i twarz High Evolutionary, która pod maską, w sensie w komiksach pod maską okazało się raz, że jest małpą, raz, że jest jakąś taką mieszanką różnych zwierząt i człowieka. No tutaj też ta twarz okazała się sztuczna. To jest maska, która skrywała szkaradne, oszpecone oblicze tego psychopaty.
1: Ale trzeba przyznać nieźle go tak. roket potraktował. To prawda. Ta twarz była tak krutyskowo przerażająca.
0: Kolejny argument za tym, żeby nie mieć szopa jako zwierzątko domowe. I teraz to, co ci się nie podobało, czy ten gr mówiący gród. Na mnie to w ogóle nie zrobiło wrażenia, ponieważ w pewnym momencie w komiksach gród zaczął normalnie mówić. I nie tylko mówił... A no to
1: może z tego powodu, że spędziłeś z nim już tyle czasu.
0: Być może, nie wiem czy to zostało kiedykolwiek poruszone, ale też gród jakby wyrasta, po, po też po odrodzeniu, bo, bo też wątek z odrodzeniem gruta z, łodyż, z łodyżki, też w tym y, ranie Abneta się pojawia. I też po odrodzeniu ten gród się trochę zmienił i zaczął właśnie mówić... W bardziej zrozumiały sposób. I tak samo rozpad strażników galaktyki wielokrotnie w sumie w historii komiksowej tej grupy się miał miejsce, więc też nie jest niczym nowym. No i później oczywiście utworzenie ponownej innej wariacji tej grupy, bo od tego 2008 roku to w komiksowym świecie ta grupa jednak funkcjonuje chyba nieprzerwanie z tego co mi się wydaje. No i tutaj... Scena po napisach już wchodzi. Jedna z tych dziewczynek, która dołączyła do Strażników Galaktyki, Rocket zwraca się do niej Fajla. No i w komiksach była członkini Strażników Galaktyki, która nazywała się Fyla, dokładnie Fajla Well. I ona była córką oryginalnego kapitana Marvela. Córką, która miała w sobie geny kapitana Marvela i mieszkanki Tytana, która de facto jest jedną z Eternals, Elysius, która była żoną, która była ukochaną kapitana Marvela i po śmierci kapitana Marvela ona zapragnęła między nim dzieci, więc wzięła jego DNA i jakby wytworzyła takie dziecko z in vitro i pierwszym tym dzieckiem był Janice Well, to był syn kapitana Marvela, a później kiedy on zginął zrobiła sobie córkę Filevel. Well. i Level przez jakiś czas była Quasar nową i co ważne, Fai Lavel well była dziewczyną Mundragon, o której chyba już wspominaliśmy. Mundragon jest telepatką i komiksową córką Draxa. Więc mam nadzieję, że obecność Fai Lavel well Sprawi, że w przyszłości w MCU zadebiutuje również Moondragon, którą bardzo lubię, w sensie jej komiksowy pierwowzór i być może kiedyś sobie o niej więcej powiemy, kiedy będzie taka potrzeba. Co prawda w MCU prawdopodobnie nie będzie córką Draxa, ale myślę, że pojawienie się Fajliwell to zwiastuje. No i to, że Groot przybrał taką wielką formę, to jest w sumie podwójne nawiązanie, bo Groot zadebiutował zaraz po nie wiem, czy nie przed narodzinami Marvel Comics, albo, zaraz, albo tuż po, jako złoczyńca, który w jednozaszytowej historii przyleciał na Ziemię jako gród, który chciał skolonizować planetę, mieszkaniec planety X yy, i to był właśnie taki ogromny gród. A później ten wątek został ponownie wykorzystany, kiedy gród nabrał popularności dzięki filmowym strażnikom galaktyki i ten King, King Gród, tak on się nazywa, powrócił i to, to jest taki wielki, Potężny gród. Mam nadzieję, że w takiej formie go zostawią. Chociaż tego napakowanego gruta polubiłem. W Holiday Specialu mi się on nie podobał.
1: Wiem, właśnie pamiętam. Tutaj bardzo
0: go polubiłem. No i pojawia się to, z czego Rocket jest yy, znany, czyli nie wiem, czy to były te buty odrzutowe yy, Starlorda, czy to był po prostu jakiś plecak odrzutowy, ale Rocket w końcu potrafi latać. Chyba, że latał wcześniej i tego nie pamiętam. Nie wiem, prostuj mnie, jeśli się mylę.
1: Ja sobie nie przypominam. Za... Ja go zawsze pamiętam stojącego komuś na ramieniu. No właśnie. Czy to Grutowi czy to Torowi, czy to War Machineowi.
0: Więc yy, grut w końcu ma to, z czego w komiksie słynął, czyli rakietowe, rakietowy jakiś tam plecaczek czy buty. A, i zapomniałem, powiedział jeszcze jednej rzeczy. Oni sobie tam, te zwierzątka, Rocket, Lila, Thieves i Flor, fantazują o tym, jak to będzie wspaniale latać w rakiecie po niebie. Nie wiem, czy pamiętasz, jak kończy się seria z 84, czy 1985 roku, kiedy Rocket, Lila, Jack i Walrus odlatują w przestrzeń kosmiczną w rakiecie. Więc tutaj też jest moim zdaniem jawne...
1: Przepraszam,
0: jawne nawiązanie do tego komiksu, który teraz jeszcze bardziej polubiłem przez ten film. Bo tam przynajmniej Lila sobie żyje i cała reszta zwierzątek. I druga scena po napisach, kiedy Star-Lord wraca do domu i pyta się, czy tutaj mieszka Jason znaczy, Quill. Znaczy
1: nie, on wraca do domu w filmie, a scena po napisach jest, tak? jak już jest w tym domu i narzeka, że musi gościć trawnik. Tak. A,
0: dobra, to bym się pojebało w takim razie, przepraszam, pomyliło mi się. No ale to w każdym razie jest powiązane ze sobą. Pyta się, czy Jason Quill tutaj mieszka. No i tutaj... Y jest nawiązanie do komiksowego ojca Pitera Quilla, Jasona, pisane J apostrof Son, który jest królem planety Spartax. I tutaj troszeczkę to ganz pożąglował tą biografią Quilla komiksowego, bo z IGO zrobił trochę z tego Jasona, a z Jasonem nazwał dziadka, który w sumie chyba w komiksach się nawet nie pojawia. Więc Jason jest bardzo podobną, taką właśnie rządną władzy, zagrażającą wszechświatowi postacią w komiksach, na szczęście w filmach jest zupełnie inaczej. No i to, że Legendary Star-Lord powróci, to tutaj można się dopatrywać, że być może jest to nawiązanie do komiksu Legendary Star-Lord, nie pamiętam z jakiego roku, w którym śledziliśmy solowe przygody Starlorda, który znalazł sobie nową miłość życia i była to, co ciekawe, Kitty Pride, czyli Shadowcat, która ma czytelnicy komiksów zdający tę postać wiedzą fetysz, ponieważ wszyscy jej ważniejsi chłopacy, partnerzy, mają na imię Peter.
1: O Chryste, nie, no mam nadzieję, że nie będą go pakować kolejny wątek miłosny. Właśnie miałam zapytać e, tak jakby, czy masz pomysł ludziom, w takim razie ma powrócić, bo ja mówiąc szczerze, byłam w szoku. Ja się szykowałam już mentalnie na ten ost ost ja ostatni cios w serce, że pojawi się najlepiej Strażnicy Galaktyki, już nie powrócą. Tak. Na samo zachciałam się Też tego no. Więc tu się zdziwiam, że akurat Star-Lord, no bo to bardziej się spodziewam, że ok, skoro jest nowa ekipa strażników, ten nowy skład, no to może oni, a tu że jest star no Ja się cieszę, bo ja zawsze lubiłam Star-Lorda. Ja e... też. Ale nie mam kompletnie pomysł. Ja i tak opowiem, że oni wszyscy się pojawią oczywiście w Secret Wars.
0: Oczywiście, że tak. Ale... To po prostu jest koniec historii pisanej przez no Gana, tak. ale ciąg dalszy nastąpi pisanej tak, pisane przez kogoś no, innego. Nie, no,
1: e... I Zoe Saldana mówiła, że ona skończyła z Gamorą i David Bautista mówił, że skończył z Draxem, także wiesz, no zobaczymy. Ale z drugiej...
0: No mogą te wątki wyciszyć.
1: E, tak, no i żeby się wszyscy... Bo oni poszli swoją drogą tam, jakby. są już jakieś przecieki, że w Secret Wars to się Tony Stark ma pojawić, więc come on. No ale zobaczymy. Pojawią się wszyscy poza Jonathan Majorsem. <laughs>
0: Ja nie mam pomysłu jakiegoś konkretnego. Myślę, że mogą się w jakiś tam sposób inspirować tą serią solową Starlorda i faktycznie spróbować sp zgłębiać jakieś wątki dotyczące jego postaci, czy to przeszłości, czy przyszłości. Nie wiem, nie, nie, nie mam pomysłu. My się śmialiśmy z Aśką i z Olkiem, że będzie to paradokument o tym, jak on się dziadkiem opiekuje. W sensie to ja o tym go, właśnie, że ci pokazanie,
1: jak on kosi trawnik i tak dalej, i ja, i ja bym oglądała. Ja naprawdę bym oglądała. Nie, ja też bym oglądała. Niech zrobi się, tutaj tak. Kawaititi, skoro nie ma już gana i w ogóle tak, błagam, dajcie mi to. A z rzeczy, od to filmu, o których e, chciałabym wspomnieć, a zapomniałam, ta scena walki, e, już jakie oni są w całym składzie i tak dalej, jest tak fenomenalnie nakręcona i w ogóle nie było do tej pory takiej sceny w MCU i ona jest praktycznie chyba na jednym ujęciu w ogóle nagrana. Coś pięknego.
0: Albo to ładnie maskują. Albo to ładnie maskują,
1: ale naprawdę ekstra jest i pomysłowa, i dynamiczna, no, subcio, miód, tak. cud miód i orzeszki.
0: Tak jak nie lubię scen walki, takie sceny walki bardzo lubię, bo w takich scenach walki widzę, co się tak. dzieje. Ja nie cierpię tych bardzo poszatkowanych, kiedy nie wiesz, kto z kim walczy i w jakim momencie. I nagle ta osoba stoi tutaj, a pięć sekund później Ech. jest zupełnie gdzie indziej. Nie wiadomo, jak się tam znalazła. Dlatego bardzo też szanuję scenę walki, ta była chyba kręcona na pewno na innym ujęciu, z Daredevil'a, kiedy on z tymi chyba Ruskami walczy tam, o, jeszcze mój, w tym mój, czarnym mój, stroju. Mój, że ja
1: to pamiętam, takie rzeczy z Daredevil'a.
0: Ona trwa chyba z 15 minut, ale... To było coś pięknego. No, więc tyle ode mnie, jeżeli chodzi o jakieś komiksowe rzeczy. Jeżeli wyłapaliście coś jeszcze, to oczywiście piszcie w komentarzach. Chętnie się dowiemy. Podsumowanko? No,
1: podsumowanko chyba. Ocena? No, powiem ci, że ja początkowo jak pisałam swoją taką na szybko recenzję na Sociale, to dam 8. Yy, mm -hmm. Z oznaczeniem, że no nie jest to jeden z najlepszych filmów Marvela, mimo, że jest jeden z moich zdecydowanie ulubionych. Fakt faktem, no ja przyznaję, że tu się trochę narracja rozjeżdża filami, że drugi akt jest trochę za długi, że właśnie ten gad nie potrafi tak zgrabnie żonglować tymi wątkami. Ale z drugiej strony, tak minął ten tydzień, stwierdziłam, że A co mnie to kurno obchodzi? No <śmiech> i to nie to było w tym filmie najważniejsze. I fakt faktem, strukturalnie lepiej się trzymały te dwie poprzednie części strażników, ale ten film ma takie serducho, on mm -hmm. ma tak ważne przesłanie i jest tak fenomenalnie z, 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 zgrany pod wieloma innymi względami, że no ode mnie to jest taki dziewięć i to nawet z hakiem i gigantycznym serduchem.
0: To ja teraz tutaj zacznę wstępem. Jak wszyscy dobrze wiemy, Strażnicy Galaktyki to mój ulubiony film MCU, który sprawił, że w ogóle się tym uniwersum na poważnie zainteresowałem i dałem mu drugą szansę. Przed robiliśmy sobie z Dorotką Mały Maraton ponieważ chciałem, żeby miała pełniejszy obraz. Mimo tego, że ona... <grym> to mnie bardzo bawiło, jak przed Holiday Special, i próbowałem wytłumaczyć, co się wydarzyło w... tak mniej więcej w Infinity War i że Gamora umarła. I Dorotka tak na mnie patrzy. Mimo tego, że uważa się za... no może nie fankę, ale bardzo lubi Strażników Galaktyki 1-2. i I tak na mnie patrzy, i mówi, kto to z Gamora.
1: <grym> o jezu, jak ta słynna, jedna z najzabawniejszych scen w dziejach kina rozrywkowego, <grym> a przede wszystkim w MCU. Where is Gamora? I'll do you one better. Who is Gamora? I'll do you one better. Why is Gamora? To było improwizowane <stans> przez tej Bautista. Szanuję.
0: Szanuję bardzo. W każdym razie stwierdziłem, że warto by pokazać jej, jak się te losy Strażników galaktyki toczyły po samych solowych filmach, więc obejrzeliśmy sobie najpierw Thor Ragnarok, później Infinity War, później Endgame i na końcu fragmencik, bo nie zdążyliśmy, już nie wyrobiliśmy przed filmem, fragmencik Love and Thunder. I to mi uświadomiło też, że w sumie za drugim razem, bo to był mój drugi raz, jak oglądałem Endgame, a oceniałem ten film dość wysoko, Infinity War oczywiście wyżej, ale za kolejnym razem oglądając te filmy, one już na mnie nie zrobiły takiego wrażenia. Bardziej doceniłem Strażników Galaktyki, a oceniając Strażników Galaktyki 3 porzucam perspektywę kogoś, kto się zna na filmach, żeby nie powiedzieć krytyka filmowego i patrzę po prostu z perspektywy fana, zwykłego, tak po prostu, no, i właśnie ja
1: starałam się tam jednak trochę zachować tego takiego. O, przyszłam tu ocenić film, bla, 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 a nie tylko jako fanka Marvela, ale później stwierdziłam, że nie przy tym filmie. To nie, naprawdę nie przy tym filmie. To, to tutaj kompletnie nie o to chodzi. Te, i tak, w jednej recenzji zresztą, którą czytałam, o no taki piękny tekst właśnie a propos tego, że on tam właśnie formalnie to tam ma jakieś tam braki, że. Trochę to też nie na miejscu, żeby wypominać jakiekolwiek tam tego typu braki filmowi, który jest pochwałą niedoskonałości.
0: To fakt. W każdym razie dał mi to, czego oczekuję od kina rozrywkowego, nawet o wiele więcej tak naprawdę. Dlatego uważam, że i też oczywiście patrzę na to w kontekście całej trylogii, no bo jednak ciężko jest oceniać mi ten film jako solową rzecz. Dlatego daję 10. Uważam, że to najlepszy film Marvela, no. najlepsza część Strażników Galaktyki i kocham całym serduszkiem.
1: No to ja tak, jakbym miał gdzieś najlepsze filmy Marvela, no to u mnie byłby chyba na drugim lub trzecim miejscu. Tak, teraz po tym tygodniu, już jak faktycznie przemieliłam to wszystko, emocje opadły, ale też wyłączyłam swoje wyjamki kij z czterech liter, Natalia czasami się odstawia takie rzeczy na bok. W sensie już nie mówię tu o kiju, tylko o tym, że pracuję jako osłoniająca filmy, tak? Nie nale no, filmy należy oceniać w zupełnie innych kategoriach, to jest jeden z nich. No Infinity War dla mnie będzie wzorem zawsze chyba już, ee, ale no to jest w ogóle ta, temat, na, temat rzeka dla mnie. Nie wiem jeszcze, na ile... No, na pewno jest to ważniejsze i bardziej poruszający film niż to Ragnarok. To w ogóle nie, nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości. Ja muszę sobie obejrzeć jeszcze raz Ragnarok. Do Strażników Trójki wrócę, na pewno. Tylko ku kusiło mnie. Kusiło mnie, bo mam przyjaciółkę, z którą się zresztą jutro widzę. Która nie widziała jeszcze, ale tak, cały czas powtarza, że tak pójdę na tych strażników, Natalia przestań mi wysyłać memy, skoro wiesz, że mi możesz zaspoilerować film. To, 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 to jest taka groźba z mojej strony. Jak nie pójdziesz szybko, to ci będę, będę spoilerować. I przez chwilę mi przemknęło przez głowę, czy nie mówicie jej, żebyśmy poszły razem, po czym stwierdziłam nie. Ja też obejrzę jeszcze raz, nie dwa. Nie chodzi o to, że za wcześnie. Obejrzę go nie raz, nie dwa. Ale jak on będzie na streamingu, żeby mogła przewijać określone sceny. Bo ja jestem masochistką, ale nawet moja wewnętrzna masochistka ma swoje granice. Ona podczas tego, to był jeden z tych filmów, przy których błagała o litość. I ja się cieszę, że coś takiego powstało. Ja jestem bardzo wdzięczna Ganowi za to, że on to zrobił. Ale ja akurat jestem osobą, której on nie musi już uwrażliwiać na krzywdę zwierząt. I nie widzę powodu, żebym ja się po prostu katowała niepotrzebnie. Także ja sobie to będę oglądać, jak to już wyjdzie na streamingu to będzie pierwszy film od e, MCU, od czasu Endgame, który obejrzę po raz drugi. E, tak to, tylko WandaVision i Falcon na Zimowego żołnierza. że widziałam tam kilka odcinków drugi raz, ale to tak nie do końca, dlatego, że sobie włączyłam, tylko po prostu ktoś przy mnie oglądał. Przymierzam się też do obejrzenia jeszcze raz Multiverse of Madness, który wspominałam teraz znacznie cieplej niż oceniałam go, to już po <głos> sensie. Zobaczymy, jak będzie po powtórnym obejrzeniu. No ale obejrzę sobie ten Ragnarok i tak ocenię. No na ten moment są Egzekwo, strażnicy Trójka i Tor Ragnarok na drugim miejscu, co jest, no nie lada wyczynem, bo chyba tutaj wszyscy wiedzą, jaką miłością darzy Ragnarok. Także no chapeau, Panie Gun. piękny film, wspaniały film. I to dla mnie to jest więcej niż film. przede wszystkim wspaniałe zwieńczenie. Tak, wspaniałe zwieńczenie, piękne pożegnanie strażników. No, James hmm. macha nam to no, do widzenia, my wciąż pozostajemy w bagnie piątej fazy. No ale cóż. Bo dla mnie ten film nie jest integralną częścią piątej fazy. Dla mnie to jest po prostu część strażników galaktyki, którzy tam sobie są w tej galaktyce trochę z boku właśnie. I taki odprysk...
0: Właśnie miałem się ciebie pytać, jak się zapatrujesz, z, z, mając w głowie ten film na przyszłość MCU. Bo trzeba brać pod uwagę, że jednak ten film powstaje od wielu, wielu lat, od siedmiu lat prawie, tak? Tak, dla mnie Dobrze to liczę? jest
1: odprysk Infinity Sagi, ja tego Właśnie, nie traktuję więc... jako część piątej fazy. To jest odprysk Infinity Sagi, więc to w żadnym wypadku nie wpływa w jakikolwiek sposób na moje spojrzenie na obecny stan MCU, zwłaszcza że no James na już tu nie będzie. Fakt, fakt, no ja czekam na Secret, Eva Secret Invasion, yy, Czekam mimo wszystko teraz już na tego Lokiego dwójkę, bo chyba tak... To, że miałam trochę vibe tego Infinity War podczas od seansu strażników, to na nowo rozbudził moją miłość do Lokiego, bo się otworzyła trochę ta rana związana z jego śmiercią w Infinity War. W ogóle też kusiło mnie, czy nie obejrzeć Infinity War, ale na ten moment jest za wcześnie, bo ja będę płakać, a ja wypłykam bardzo, bardzo dużo łez podczas tego filmu. Ja w ogóle ja, jak wyszłam z kina, to miałam tak czerwone i spuchnięte oczy ja w ogóle byłam tak zmęczona... Że ja się czułem, jakby walec po mnie przejechał. Ja
0: poczułem ulgę. Ja się rano obudziłem, po prostu jakbym kurwa się dowiedział, że podejrzewałem, że miałem raka, a diagnoza jest jednak taka, że go nie ma. <grym> <grym> nie wiem dlaczego, znaczy, ale tak taką faktem, ulgę poczułem rano.
1: Tak, ja nie sądziłam, że jeszcze którykolwiek film Marvela wzbudzi, we mnie takie emocje, jak wywołał właśnie Infinity War, Endgame, Civil War. A tutaj, proszę. Coś takiego.
0: Problem z Infinity Warriors Endgame jest taki, że one są takimi jednostrzałami trochę. One za drugim razem już w moim, przynajmniej we moim nie. przypadku nie działają już w ogóle.
1: Nie, u mnie działają dokładnie tak samo. Słuchaj, ja nigdy nie byłam jakąś wielką fanką Endgame pod względem tego, że ja zawsze uważam, że to jest tylko toż To jest ok, dobry film, ale to jest maksymalnie 7 na 10. Ja nie jestem fanką tego środkowego aktu, znaczy to nie jest tak, że uważam go za słaby, tak okej, okay, to się fajnie oglądało, było śmiesznie i tak dalej, ale no to ten, to ten akt był za długi, ja też nie jestem fanką podróży w czasie, więc ogólnie tak no, do obejrzenia spoko, a nie powiem, że to nie zagrało, ale kompletnie nie, nie wzbudzało jakichś większych emocji u mnie. Podoba mi się tylko ten początek, bardzo fatalistyczny, no i później no, ta ostateczna bitwa, no, nie oszukujmy się, to przeszło do historii kina. Ja bardzo się cieszę, że byłam fanką Marvela w momencie, kiedy ten film wchodził do kina, i miałam okazję obejrzeć go na pokazie przedpremierowym i to ten takim, o których się mówi do tej pory w internecie, tak? że ludzie krzyczeli, wstawali, darli się. No Ogólnie no, sala kinowa zamieniała się w stadion piłkarski na, na, na te nie spędza 3 godziny i było to niesamowite przeżycie, ale... bo tak zaczęłam gadać już... Nim. a No ale to działa. Ja ilekroć, choćbym sobie na YouTube odpaliła, robię to od czasu do czasu sceny z portalami, czyli tak, Avengers Nie, to to tak, i tak to dalej. Ciary, ciary zawsze tak, są te tak, same. Tak. tak samo ten początek, jak Czarna Wdowa tam mówi, że Thanos did exactly what he said he was gonna do. He wiped out 50% of our living creatures. Też zawsze działa. Zawsze stają mi łzy w oczach, jak okazuje się faktycznie, że udało się to pstryknięcie, tak jak z stoi ten last man standing naprzeciwko całej armii Thanosa. I nagle Steve, słyszysz mnie, Tak jakby Steve odbiór tu sam, i on, on your left. A Infinity War zawsze. Jakby zawsze, okej, okay, no ten pierwszy seans to były w ogóle, dla u mnie to emocje sięgają stratosfery. Ale ile. Oglądam ten film wiele razy i zawsze działa tak samo, zawsze działa genialnie. I mimo, mimo świadomości tego, co się tam później wydarzyło w Endgame, on w ogóle kompletnie nie, stra nie stracił na impakcie. Tak samo śmierć Lokiego dla mnie zawsze będzie dewastująca. Także, no nie, dla mnie Infinity War to jest film superhero, taki film absolutny pod tym względem. Także to, to chyba już zawsze będzie pierwsze miejsce.
0: Znaczy, pod tym względem tak, ale. Ale w, mo na moim osobistym, w moim osobistym rankingu pierwszego miejsca chyba nie miał, nie? Nie miał, bo ja pier na pierwszym miejscu strażników galaktyki. Postawiłem zresztą za zapomnijcie <grych> o tym odcinku, w którym mówiliśmy swoje, czy kiedy ja mówiłem swoje top 3, bo to się już zmieniło w tym momencie. Teraz top 3 to są strażnicy galaktyki.
1: Ale to się często zmienia. Ja, ja, ja na przykład mam często tak z, możymi, z moimi różnymi recenzjami właśnie, że tam one się trochę czasami dezaktualizują, bo tam dłużej nad czymś pomyślisz, albo wrócisz do czegoś polatać i nagle masz do tego inne podejście. E, tylko krowa zdania nie zmienia. Myślę, że nawet krowy też z czasami zmieniają zdanie. Nie wiem, nie pytałam nigdy. Można kiedyś zapytać. Co ja, miałam, co ja miałam dodać? No, ja tak tylko dorzucę od siebie, że u mnie bardzo, bardzo wysoko w topce filmów w ogóle super bohaterskich jest The Suicide, The Suicide Squad Jamesa Gana. A to u mnie tak Pop średnio.
0: U mnie średnio. Tak.
1: Fanda, Uwielbiam. 7 na 10. A to nie. To u mnie, licząc ogólnie wszystkie produkcje super bohaterskie, no, filmy, tak, no bo na pierwszym miejscu ogólnie mm -hmm. to byłoby tylko The Boys, bo to, to przebija chyba Infinity War, no to The Suicide Squad jest w pierwszej trójce. To tak trafia no, w moje gusty. Czy
0: na pewno jest to pierwsza trójka DCU? O, to nie trudno. Ale, no, to prawda.
1: Czy ty widzisz, ile my nagrywamy?
0: Tak, widzę. To będzie chyba rekord. Więc emocjonalny roller, coaster pe pełną gębą. James Gunn jest jak dzień dobry, TVN potrafi przejść od historii o umierającej Amelce do tańczącej małpki. O
1: Chryste, faktycznie. O oh my God.
0: Śmieszny, fajny, mądry. Polecam całym serduszkiem. Jeszcze
1: ja jestem pewna, że mi się przypomni 15 tysięcy rzeczy, ale no cóż, to, to będę wrzucać na sociale nasze.
0: Albo będziemy jeszcze przy okazji innych tematów o tym wspominać, jak nam się zdarza często, kiedy wchodzimy w dygresję.
1: Jak ten film wyjdzie na streamingu, to ja na pewno będę go oglądała z notatnikiem i tam spisywała jeszcze różne inne jakieś przemyślenia. I
0: zrobimy drugi odcinek o... Omówienie filmu po streamingu.
1: Tak, jak oceniamy volume Free po tam, nie wiem, dwóch miesiącach? Tak? Czy Natalia wciąż płacze?
0: Czy tak samo, czy bardziej?
1: Spoiler alert, tak, wciąż płacze.
0: No dobra, zmęczyłem się trochę, więc trzeba ja kończyć.
1: Też, a jeszcze muszę pracować. No
0: jest, współczuję. Swoje opinie na temat najnowszego filmu MCU możecie zostawiać w komentarzach na mediach społecznościowych. Na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. Piszcie
1: koniecznie, ile płakaliście. Tak. jak często. I, z jaką, i z, jaką, z jaką intensywnością.
0: Pojawią się też y, jakieś pytania, y, jeżeli słuchacie przed Spotify, to też będziecie mogli z nami wejść w interakcję, do czego serdecznie zapraszamy. No
1: ja jestem na pewno bardzo ciekawa opinii na temat Warlocka i Willa Polera w roli Warlocka.
0: Z tego, co widziałem, to nasi słuchacze raczej... Y, Pozytywnie się do castingu odnieśli, w sensie nie mieli problemu z tym aktorem.
1: I dajcie znać, jak sądzicie, co ten rocket, co, co ten grud wtedy powiedział w Infinity War, że oni wszyscy się tak oburzyli. Czy to faktycznie było Nie jesteś moim ojcem, czy, czy, co, czy to było jednak coś innego? Dawajcie znać.
0: Takie pytanie zadam Czekam w na ankiecie propozycje. na Spotify, więc bądźcie czujni. <laughs> A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia. Pozdrow 616. Pamiętajcie, żeby kochać zwierzątka i nie, no nie tylko zwierzątka, zwierzątka, wszystkie inne stworzenia. Ale dbajcie o zwierzątka tak. i jak macie swojego futrzaka w domu, to go tam ucałujcie i przytulcie.
0: Podpisuję się. Idę właśnie przytulić swoje pieski, bo stęskniłem się. Jeszcze większa miłość się do nich otworzyła, kiedy sobie ten film przypomniałem. No,
1: tak, tak to działa.
0: A, i jak chcecie obserwować moje pieski na Instagramie, to zapraszam serdecznie. Bierka i Groszek. Będą musi <śmiech> cieszyć. Merdać ogonami.
1: Polecam. Są przeurocze zdjęcia.
0: <śmiech> Pozdro 616.
1: Pa, i...